0: 大家好，欢迎收听老不休，我是靠
1: 谱李，我是张老孙，我是倪夏
2: 。我<笑>还想为什么又沉默了这
1: 次？倪<笑>夏是我们上一期，呃，那个这个那一期叫什么已经忘了，<笑>就是上一期在各处旅游的勇<笑>呃，在港漂港漂那一期的嘉宾。然后呢，今天我们就又请他回来了，因为就是之前那个倪匡不是去世了吗？嗯。然后我们俩就在、嗯、我们就在聊那个倪匡的时候，他给我们推荐了一个蔡澜的一个视频，那个蔡澜和黄沾的一个视频，叫做《如何减压及享受人生》，是一个正儿八经的讲座。<笑>然后我们就学习了一下，<笑>感觉我们也可以开一个讲座。
0: 对我其实也记了一些笔记，而且说实话，最近刚好我就还需要用到。就我我我感觉我最近就是又把自己搞得特别忙，所以我就还立了一个标嘛，嗯、就是也是长老孙给我建议的这个词语，叫“努力休闲”，我觉得是一个特别好的一个一个一个 motto、座右铭，我还贴墙上了呢。对，感觉你虽然辞职了、这个，但是好像跟原来差不多呢。对我们今天聊这个，非常的就是合适，就是你可以从呃你的这个观感和你自己自自身的这个呃经验讲讲，然后我也可以讲讲我是怎么从一个怎么说呢，类似于工作狂和闲不下来的人，变成要学会会减压、享受生活的一个人
1: 。我们可以先讲讲自己在讲减压及享受生活这件事上。都是一个什么样的阶段，什么样的状态
2: ？没有，我感觉长老一直都没有什么压力
0: 、啊。<笑>对我也，我也觉得，我觉得长老就是跟差不多蔡澜他们是一个等级的，就潇洒。<笑>我蔡澜，<笑>对对对对
2: 对<笑>我还是没有
1: 蔡澜潇，没有蔡澜风流在<笑>、啊、<对><笑>那一点上赶不上，赶不上。<笑>嗯，我好像确实，确实是。我我前一段时间也在反思我自己，因为因为我觉得我好像就是，也就是有点陷入了那个就是房房贷，虽然不算压力，就是感觉自从有了房子之后，我整个状态和以前还是挺不一样。因为我以前没有房子的时候，就真的就是我做的所有事都是为了出去玩对，云游天下，上班的，上班就是为了下班，就是这种。然后现在我就上班。就是为了还房，也不是也不能说是为了还房贷，但但总觉得现在上班真的是个事儿嘛，就是不能忽然一下辞职，然后三个月就是，呃什么都不干。但是我前段时间呢，我就在我就一直在反思这个事儿，说为什么我怎么能变成这样呢？然后我不是就看了一本那个，呃，我以前挺喜欢的一个写博客的人，他。编了一本书嘛，就编了一个大理的书，然后它里边就全是采访那些在大理住着的人。然后他有一段时，有一篇就是采访了一个人，那个人就说啊，我刚开始是一直在清迈，啊，我就特别喜欢清迈，就是那种很多锡皮市，然后那个社区。后来我搬来大理，然后大理跟那边感觉很像，然后我就在想，然后与此同时呢，就我现在那个公司就它有一个政策，就是如果你工作够三年，你就可以出去。你就可以请那种半年的那种，等等于说是呃休息假，嗯对啊对对对、嗯，但你可以出去半年。然后我最近就、嗯、公司其实挺多人都都是有这种出去半年的，然后我就在想，那我也得三年，<笑>我得赶紧利用这个机
2: 会走,走,走起来，
1: 走起来。我就先，然后我就。对，我就边游泳的时候，我就边在想，我要攒多少钱？我这样，我三年就可以啊，随便找一个便宜的地方，我就可以住半年
0: 。对，其实去一个东南亚或者是我国什么小乡村的地方对，肯定可以的
1: 。对，所以我现在开启了这个攒钱的计划。哎呀，三年后
0: 我要 break 一
1: 下，有没有三年后，我可能再有两年后，在两年半，哎，之后我就可以走了
0: 。嗯、对，挺好的。嗯。这
2: 个房贷是属于一,一睁眼就感觉有一个树在头上，是不是
1: ？是，就就是有一个树在头上。关键是这个树时间时限还挺长，就还有十几年呢。<笑><笑>然后就，嗯，觉
0: 得有点有点烦。但是我觉得，即使是这样，你都你已经算是就是有房贷人里面，就对房贷没有那么。操心的一个人，或者压力感觉不太不不是那么大，他确实肯定是会影影响你的行为，但是在在这个大山之下，你也还算是过得很潇很潇洒了，我觉得
1: 。对，因为我也不也那个不想还银行太多钱嘛
0: ，<笑>就,就
1: <笑>还刚到就行了，就是还了，对，能能那个啥就行了，就还到他最长期限，每天还,还那个最少的那个，嗯。就就其实是，但他这个，嗯，其实房贷不光是你那个要还他多少年的这个问题，你有时候就会想，哦，我终于还了二十年，我把这个房贷还完了，那我难道还完了，我就可以不上班了吗？在我还房贷的期间，我其实他的积蓄也并没有很多，就你就就就总在想，哎，我如果就是还完房贷，我不上班，那我得攒多少钱？就是总有这个钱的问题，在作为一个成年人。那、啊、我三十岁之前
2: 没想，就是钱的问题。那<笑>确实，反正也没
0: 钱。嗯嗯，那你像你现在是个什状态
2: 我？我目前到暂时没有钱方面的压力。呃，现在压力的。<笑>我想一下。
0: <笑>哎我<呦>去，你两个，哎，我我觉得我这来错了，<笑>因为你们两个射手座，我压力让我想一想是啥，我靠，啊<笑>、uh, ，嗯
2: ，就嗯，可能出不了门然后或者是。<笑>是对，出不了出不了门，其实也不算是个压力吧，我现在唯一觉得压力就是。对，可能是时间的压力，就是你知道，人到人到中年，就是不会觉得像以前。所以我现在就是有的时候自己的行程或者是一些事情会安排的比较满，因为我觉得这个就是不能出门以后，你会对时间进入到一种那种惯性的麻木当中。尤其是比如说我在香港的话，我可能有。两年半都没有出去过我这两年半的时间，我就一直在同一个城市，然、嗯、后这城市其实季节也没有太大变化的，对，然后又挺小的、嗯，然后你接触的这些人呢，就大家都出去，就大家都在这，你会有一种感觉，哎，为什么就九月份为什么这一年感觉又、嗯，就又为什么感觉这一年又要过完了？你会觉得那些时间。就不不像，不是有一首歌吗？时间都去哪儿了？你会有一种、嗯、这种时间的焦虑感。与其说是压力，我觉得就是有的时候会有一点，就是这方面的一种一种一种,一种焦虑感，或者是，或者是有，就是因为其实这个城市还是有挺多不确定性的东西。就我和我周围的朋友的时候聊天，也会聊到，就是说，比如你以后的。未来三年、五年的计划很难计划说说、oh. uh. 说实话，因为其实，在香港有一个问题，是因为我们我我们肉眼可见身边很多人搬走了，所以有的时候是绕不开这个话题。Mm. 因为你跟谁聊天，就有可能聊到，哎，那谁谁又移民了，或者那谁谁要马上下个月搬到新加坡，或者谁谁谁这个今年年底又有什么计划？就是其实是大家在。被迫的，在一个大环境当中，你要去正视你自己的一些计划的东西，我就觉得我可能还没有一个很清晰的计划，就有的时候想到会有一点压力
0: 。那你就<音>觉得射手座根本计划不出来，<笑><笑><笑>就就是你要问我，我仔细想想啊，
2: 我有，然后但是可能想五分钟，对，就是就是过
0: 一会儿可能就忘了。那<笑><笑>你就没有工作方面的压力吗？就是因为好多人可能会在工作方面，就是觉得，嗯，对，要不然业务呀，或者是呃，同事之间的关系啊，什么之类，这些你没有吗
2: ？没有哎，我很我挺喜欢我的工作的。啊，你太幸福了！你
0: 们两个人都特别幸，是
1: 李靠谱。我跟你说一个射手座的心态，就是。工作根本不是我们生活的重心，就是我们在工作上是没有什么野心的，嗯、我们就是，呃，做
2: 好就行了。嗯，我我给你举个例子，嗯、我前两就是那个我们我们部门最近在在招人，然后前两天那个 HR 就把那个几个简历发给我，然后我我是第一次看就是看这这边的一些简历什么的，然后我发现这这个。这个城市这么卷的，他给我发了四个简历，里面有三个就是应聘的人，其实都不在香港，而且他们的学历都特别特别高，但其实我们只是招一个很 junior 的一个一个岗位。嗯，后来我就后来我就跟我一个好朋友说起来这件事情，然后我说，哎，我我怎么没一直都没有特别觉得香港这么卷？然后我朋友就说，香港超级卷的，好吗？然后最后说到最后，我朋友就问我说。哎，那那你你周围的朋友难道不是也都是名校吗？我想想，好像也都是什么名校，然后一堆博士。然后我朋友就说：“那你没有压力吗？”我说：“我没有，我就特别高兴跟这些人学习。<笑>就是我周，就我周围的朋友们都很优秀，然后都很聪明，然后都就是很爱学习。就是我觉得特别开心，我完全
0: 没有压力。<笑>”<笑>对，这是这，这是一个心态，确实是一个特别好的一个心态。其实我我我之前也也跟你就是长老孙说的一样，上上班只是就是赚钱的一个一个渠道。我没我以前也没有特别有重心，但我就是之前可能前三年被卷入了一个这个政治斗争里面，所以这个对我影响特别大，嗯、所以就还是我觉得总是。有你会不幸运的遇到一些人或者陷入一些关系，然后就就挺烦的。但是还好，我现在就是脱离苦海了。对，嗯、我我也
2: 我也我也曾经有有碰到过，就是当时他们也有说，我记得之前是长老有一期还是谁，然后就说那个老板问你你想不想升职，然后就大家都不想升职。其实我也是同样的想法，我不想管任何人，我只是管好自己就行了。我自己，嗯、我因为我现在的汇报汇报线是特别，怎么说特别简单，我不用跟很多人发生，就是这种强制的关系、嗯，我只需要定期的 deliver result 就可以了。嗯、所以其实就我我的生活虽然虽然我的 workload 有的时候其实还是需要呃加班什么的，但是我心不累，就是基本上。嗯对对对，嗯、就就是这这种就是属于我可能对于我们来说比较理想的一工作，所以不,有不会有不会有太大的压力。嗯、
1: 对，而且虽然虽然也是虽然主要是用来赚钱，但其实我们就是还挺喜欢
2: 自己的工作的。嗯，对
1: 对对，这有时候真的挺好玩的。对
2: ,对,对,<笑>对，然后再有就是就是我觉得我觉得在工作的间隙当中去做别的事情，有一种。在课上看闲书的乐趣，<笑>就是、<笑>对对对对对，<笑>对,对，就是就是你如果让我现在给我完整的，就让我完全不工作，我可能反而就没有这个乐趣了。我就是要，嗯、我,也是我就是要在要在上班的时候划一划水。就是那种，那种那那种感觉，比如说星到了星期五，大家都五星工作，然后基本上，那个星期五下午五点就大家开始 happy hour， 我就觉得挺好。但是你如果你如果不上班的话，你体会不你体会不到这种快乐，就这种在工时时间去喝酒啊，或者是干嘛划水这种的乐趣。<笑>嗯、
0: no, ，但我不得不说<笑>，我现在大部分时间都挺乐的，我就感觉也不需要那
1: 种。<笑><笑>那肯定，所、嗯、以彻
0: 底乐了。
1: 对，我我还有一个，但我们俩可能就无法像你一样，就是全职的那个
0: 自由职业。对
2: ，我觉得是因为我，觉得是因为我们并不
0: 想承担太多的责任。啊<笑><对><笑>，可以理解，可以理解。<笑>对。我觉得其实这个就是 fundamentally， 是我们现在总结第一条就是，你要是不想压力太大或者太累，就别搞那么多事儿，就是想担那么多责任。我觉得这也是就让你自己生活简化的一个、嗯、一个方法，特别好，其实。
1: 说说到这儿我，我不得不把这个引、嗯、引回那个蔡澜的那个演讲。啊，蔡澜的演讲的第一条
0: ，如何减压
1: 及享受人生的第一条，<笑>就是要一个一个消除你的上司，<笑>然后最<笑><笑>后达<笑>到零靠谱这没有上司的阶段，说太多，<笑>人生最大的压力就没了。<笑>嗯
0: ，<笑>我刚想说还有一个问题，就都问你们俩，就我觉得、嗯。对我来说，其实最大的压力来自于我的家庭，来自于我妈，甚至我爸、嗯。那你们俩的就是父母，都不是那种给你们特别多压力的，还是你们俩比较擅长处理对对于他们给你的压力
2: 。张亮先说
1: ，我好像我我我不觉得我妈给我的是压力，我觉得我妈给我的是。嗯，烦躁，<笑>就是、<笑><笑>他总能让我，嗯，就是怒起来，就是我妈、就是，就是就就比如说，<笑>我妈会在我上班的时候给我连来那种连环视频 call， 然后说啊，为什么不接电话，怎么联系不上你，到底要怎么样这种，啊啊啊，然后。<笑>然后你就是就他他的这种，我不会把他的这这些行动作为压力，因为我因为我在我的脑子里，我已经把他的这种行为，归类到不可理喻范畴内
3: 了。<笑><笑><知道><笑> oh, okay. 所以我就会觉得这是无
1: 理取闹，<笑> um, 我不可能就是在这种无理取闹的情况下还遵从你的指导的。Um, 所以我从他们那儿其实拿不到压力。Um. 因因为我把他们所有的这些指导都画在了我不会理的那个框里
2: 边<笑>因为因为你没有想要去解决，所以你就不会有压力。没有、嗯，一般压力、嗯、我只一般压力是因为你想解决
0: ，你解决不了，你才有压力。对对、啊、对对对对对对对对,对，我没有要解决，嗯、<笑>我<笑>我也是，就是感觉最近才悟出来，就是。我总有一种几乎是救世主的一个心态就，就是我觉得我跟我妈关系不好，我想把这个问题解决了。但实际上，我觉得就是不用解决，就是不好就不好呗，就是我改变不了他，就这事没法解决。嗯，对
2: ，我爸妈是一个是一个不太不就是不太常规的案例，就我爸妈。我觉得我爸妈就是一个没有压力的家长，从从小到大，对，就是他们一直，他们就如我们本期标题一样，一直在践行着如何减压及享受人生。我小，<笑>对我小的时候，我爸我妈首先首先，我爸我妈都是水瓶座，就是他们两个有自己的一个一个宇宙那种，然后他们一起。<笑>然后他们一直都是，比如说，比如说像我之前有有翻到过我爸我妈的日记，就是在还没有生我以前，他们就各种到处去玩然后我我上小学，我上小学开始就基本上每个寒暑假，我就跟我爷爷奶奶去北京，因为我我那些姑姑伯伯都是那个大学老师，他们都有寒暑假，然后我就跟我爷爷奶奶去了，然后我爸我妈就自己出去玩了啊， oh. 然后。就是就是在他们，我现在回想起来，就是在他们的同龄人去做一些正经事的时候，他们俩其实都没太干正经事他们俩就一直在玩。<笑>对，然后，<笑>对，然后他们好像，他们对我也没有太大的期待，就是你，你有你自己的人人生，就我妈我爸我妈说的最多的就是，你有你自你有你自己的人生，你需要对你的人生负责。然后，包甚至是就是他们会说他们是彼此的 partner，、嗯、我要去找到我自己的 partner， 就他们是可能我就爸妈太三观太正
0: 了，嗯，对，
2: 然后包括他们会觉得说犯错是可以的，就、嗯、他们一直会让我觉得说你去你去做一些尝试也好，或者你去做一些。会或者做一些这种探索也好，你被骗了也好，或者你吃亏了也好，这些都无所谓。甚至是你浪费了时间、嗯、浪费了钱，他们觉得这也都无所谓。他们觉得你要尽可能多的去体验人生，嗯、这种感觉、嗯。我记得那时候、啊，我记得我那时候来来香港的时候，我自己其实是有一点点不是，就就是虽然我嘴上说。啊、呃，我我我就是要飞过去，怎么怎么样？但是我其实心里面还是会有一点不确定嘛，因为我、嗯、我完全不知道这个城市是怎么样。嗯。然后我我爸我妈他们就说，就是你就去体验一下，你哪怕在那儿浪费了一年两年的时间，就对于你的人生来说，有这么有这么一两年的体验，哪怕你过得很惨，就对于你未来来说，它也是一段很特别的回忆。我就觉得，我就瞬间就觉得。对啊，就有什么就就，不行就算了呗。就如果大家混不下去，你走呗
4: 。对对
2: ，就是就是他们会给我这种价值观。我觉得这个也是让你从本质上不会有太大压力，因为你不会太、嗯、害怕说，我万一做错了怎么办。嗯嗯
0: ，对，哇，
2: 这个、所以我羡慕
0: 你。对他们太厉害了，<笑>了我爸妈一我
2: 我爸妈一直是我从小到大朋友圈。<笑>大家就是都特别喜欢我爸妈，<笑>他们<笑>他们都觉得我对，就大家可能都是来自那个自己的家长的压力比较大，所以都觉得我爸妈特别好。我记得我上初中
0: 的时候，嗯，你说你爸妈简直感动中国，<笑>对呀、啊，感感动全中国的孩子们
2: 。没<笑>有<笑>他，他们他们,他们就比如说啊，我举个例子，比如说我小的时候。就是我，我们楼我不是在大学院里面，楼下有那个那种大操场。放暑假的时候就，就我跟小朋友在那儿玩儿，然后别的小朋友都是人家家长过来说，啊走了走了回家。然后我是回家不会喊我爸妈，然后我爸妈,妈俩人在那儿玩儿<笑>特别特别高兴，然后说，哎你先走吧、啊，然后我就走了。我而且而且我爸妈不是那种就是，就他不会就是就是在我们家特别平等。就我们家的所有人，包括我爷爷奶奶，还有我爸妈跟我，我们，我们都是在一个特别特别平等的那个一一种一种位置长大。就是你你需要你可以自己做决定，但是你要自己自己为你自己的决定负责。然后包括他们也不会说，因为我是小孩他们就会特别关注我或者给我一些特别优待，好像也都没有。而且他们会会给你很多的信任的。比如说我上初中的时候，我爸我妈就让我，当时我们家是有两个房子，一个在一楼，一个在三楼，然后他们就让我自己在一楼住。当然也可能是他们想二人世界，我也不知道。然后我初中的时候就就自己一个人一个一个人就学习，没有人。我是在我真的是在没有任何的。监视下长大的一个人，就没有任何猫腻可。他们，对，就,就他们给你很很多的空间，然后也，或者说他们是更关注于他们自己。比如说像我跟我爸妈偶尔视频的时候，其实我们大部分的时间是在聊他们最近去哪儿玩了或者是什么。他们他们在疫情之前。的时候，他们本来定的是二零二零年的时候要去做一个环球的游轮，就特别酷。然后我我妈当时想的是，她要在船上写一本书，然后我爸是要在船船上学会，他是他当时在学怎么怎么搞那个 vlog。然后我我爸的最大的，我爸的最好最大的爱好就是拍我妈，就我爸我妈特别相
0: 爱的那种， is, 太浪漫了，这个哇。
2: 嗯，就他们对我没有太多的期待了，所以我也我从他们那边嗯来的压力也有限。
0: 对，嗯、啊，怪不得，我觉得你这个家庭真的非常好，所以才就练就你一个就是心心态特别好，非常乐观，然后非常独立的一个人。太幸运了，对
2: ，就真的很我也觉得挺幸运嗯，但但是没有太大的参考的价值，因为我觉得我我。嗯我后来长到了二十岁之后，我才知道原来大家的爸妈不是都是这
0: 样。<笑>对,对，不过对，反正我觉得关于就是如何应对父母压力这个方面，我我还有蛮多经验可以分享的。这就,就是因为我感觉我是从一个非常听话的、啊，当然到现在还肯定还有那种是根深蒂固的影响，就是因为从小被。搞得很听话，然后呃，从小被灌输那种孝道为先的这个呃这个这个思想，所以我现在还是对我的爸妈，尤其是我妈，有很深的同情心。我我我觉得他挺可怜的。就如果因为我知道他们觉得孝道是怎样，如果我不那么做，他们会很伤心。所以我还是知道他会很伤心，有这个。但是我现在就慢慢的就觉得。真的是，就他们的生活是他们的生活，你的生活是你的生活。有有一点，第一点，你要你需要做的就是你要知道，你不用什么事情都跟你爸妈说。就我以前总是觉得我不想骗我妈，嗯、我要以诚相待、嗯，所以我就什么事情都告诉他。然后一告诉他，他就就发疯，或者是就要进行干涉，嗯、然后于是就会产生一系列的抓嘛。但其实就没必要，就是你，而且嗯，就是。对，这这个是这个，我觉得其实听起来挺简单，但好，我就感觉好多人可能就挺难做到的。包括我，我知道我另外一个朋友，他是属于跟他妈每天都要打电话那种，他也是被他妈管的，嗯、简直就都崩溃了。然后就说就：“那、啊、你说到这，我想起一件事儿、嗯，就就我之前有段时间和我另
1: 外一个朋友出出去那个喝酒，然后我们俩就。”聊起了就这种，你妈周末给你打电话，或者是要和你通话的时候，你怎样回应、嗯？然后我们俩就拿出了我们和我妈的那个通话记录、嗯，然后就我们俩就搜索聊天记录，然后同时搜索了我在外边的，然后下边就出来了一百个我在外边。我,我<笑>啊，对
0: 对对
1: ，当然，可能有一半是就是只是不想现在不想说话，我觉得这很重要。就是你，你要把握你自己的节奏，你什么时候想说，你再说。就你别就你妈一给你打电话，你就说，哎，我也把现在所有的事儿抛下，然后我就赶紧跟我妈汇报。因为你有时候就是有别的事，或者你就是不想现在说。就你把你妈当做你一个那个普就普,普通朋友一样，你的普通朋友不能时时刻刻缠着你，对吧？对。那你
0: 妈也是同理，你的老公什么的也是同理。对。而且你跟他说事情的的目的性，就是告诉他这个事情发生了，而不是哎这个事情发生了我该怎么办，或者这个事情发生了我希望你得到我的理解，你就千万不要我希望你得到我的你我我的不是我希望得到你的理解，你不用需要得到他的理解，嗯、你的事情是你的事情，对，就是你只要把这个。转化了以后，就我现在就就就感觉更知道什么事情可以跟我妈说，事情什么事情可以不跟她说。我心情好了，可以听她唠叨唠叨家里的那些八卦，然后别的就也没啥好说的了。哈哈，真的<笑>对，对，<笑>对这个这个是嗯嗯，就是这个是很简单，但实际上挺难做到的，尤其是对那么多年非常非常听话的一个呃。教育的那个背景下、嗯，突然要转变是挺难的。
1: 那那所以说回你在这个嗯减压及享受人生的这个嗯<笑>阶段上，你感觉
0: 自己处于一个怎样的阶段呢？上升期、嗯。我因为我是这样子的，<笑>我是本来就是闲不下来的一个人。嗯，可能有几方面原因，嗯、一方面原因就是因为我这个人太就是。热情，热情对人，这对,对人生的热情太高昂了，因为我有太多兴趣爱好了，就啥都想干，就这是一方面。嗯、然后另外一方面就是，呃，这也可能是因为，嗯、呃，我有一个特别深层次的一个。可能算焦虑吧，就是觉得我这人，我这一个人生大半大半部分的时间都花在我妈想让我做的事情上，我一直都没时间做我想做的事情。嗯、我每次我我就是因此得到一个习惯，就是我只要有一个 gap， 我就想把这个 gap 充满我想做的事情。然后我觉得，因为我要是不做的话，我就来不及了，我就人生就荒废了。我总有一个特别。来自深层深层次的这种焦虑，所以导致我就老想再多干点再多干点以至于我不管是吃饭、做饭、呃做家务，哪怕上厕所，我都不愿意，就是空着什么都不干。然后我在每干比所有的事情的时候，我都旁边都要放一个什么东西看，或者是手上在做个什么。我身边甚至肯定，我肯定是一边看什么，一边做个什么，一边画一个什么之类的。然后我就觉得，嗯，其实这样就是，就就如果像以前是我一边工作一边在这样做的时候，就感觉在摸鱼还有点爽。但我现在一直都想干什么就干什么的时候，我就觉得这样太累了。这就是我最近、嗯、最近的这个总结，<笑>嗯，因为我就觉得
2: 你这个听、嗯、听起来不是解不不像是解压，有点有点
0: 焦虑，有点需要
2: 解压
0: 对。对对对对对对对对、嗯、而且我很容易就是朋友说，哎，你来干什么吧？我就说啊，好好我来，或者是有什么活你要干嘛？我说好我干、嗯。后来我就发现我。太我我什么都 say yes、嗯、就就就太累了。你就是,就是你就是一个整体，你就是一个整体上很听话的人。对，我是。嗯、这个这个就是来自于就很久很久的这种训练行为模式，嗯、然后就自然而然变也也是为什么就我这人挺容易被唬的，挺容易就被别人影响，或者是精神上就是 manipulate 那种人。嗯<笑>嗯，对，但是我现在最近意识到了，
1: 嗯，对我最近还在,近还在嗯觉得就是就是干一个事旁边看一个这个其实不是很好
0: ，嗯嗯确实，就是就对嗯
1: ，还是还是应该就是做一个事就做一个事儿，就是比比如说我这两天在院里挖那个砖缝的时候。我就发现，我听着播客挖砖缝和我就专心在那儿挖砖缝的时候，其实其实是挖专心在那儿挖砖缝，啥都干，就只是在挖泥的时候是那个感觉是更放松一些的
4: 。
1: 嗯，就一套一句老话，就是你就是活在了当下，当时。就是、<笑>对。啊、嗯，虽然那个事儿也没什么意义，就纯是一种放松。嗯。对
0: ，其实
2: 我我最近也也常有这个就这种感觉，包括我，包括就是我不是我不是在看鸟吗？就有的时候，就看鸟这个爱好是感觉大家都不太了解它为什么，所以就有的时候很多人会问你为什么喜欢看鸟，然后我觉得我喜欢看鸟，其中一个理由就是你在看鸟这件事情的时候，你干不了别的，嗯，就你只能你只能做看鸟这一件事情。他的感觉有点像<咳>，有点像我们小的时候，就是因为你在小的时候可能也没有手机，或者你也没有那些工作，你也想不了别的。你去到一公园，你就是观察大自然，你没有任何其他的事情要干。Mm -hmm. 然后观鸟的话， mm -hmm. 我们很多的时候是去一个没有手机信号的山里边、mm -hmm. 或者一个岛上，首先你就用不了手机。然后再有就是你观鸟，你是要先找到鸟，你才能观它。但是你找鸟的这件事情，其实就是要用你的最基本的眼睛、耳朵，甚至就是眼睛、耳朵吧，你要,你要去听得要高度的集中
0: 。对、啊，就
2: 是你不，你你不能聊天，你不能说旁边我跟一朋友，比如说一边爬山一边聊天，我旁边我即便跟我朋友一起去，我们也很少说话。因为它都是在非常细微的那个森林里边，比如说有个树叶洞，或者是有一个什么颜色过，过去你就是要你就是要去找它，所以我你每次在看鸟的时候，你就是觉得我就是在看鸟，嗯，我这一天我什么都没干，我就是在看鸟，嗯、然后我就就我就会觉得很放松，然后觉得内心特别的平和，就我也不会去考虑谁会来找我，或者是这一段时间。这世界发生了什么？我觉得跟我没没什么关系啊、嗯。包括游泳，我也觉得是有同样的这种感觉，对对对就是因为你、嗯，对，就是你在，因为你在游泳的过程过程当中，你其实什么都干不了。你你就是在游泳、嗯，你可能会有一些，会有一些思绪、嗯，但是除此之外，其实你做不了其他的事情。嗯，对
1: ，
0: 对。太突了对。所以，作为一个瑜伽老师，你应该，你知道，专注 ，mindful，be mindful， 真 mindful, <笑>真的真的真的真的，就是因为我跟你讲，就是人的人的这个习惯是很难改变的，嗯，但是当你意识到这个习惯它的存在，嗯、它你就有改变这习惯的可能。这个是我最近才。就是意识到的一个事情，就是他我我这个一直没事找事的这个东西，它是一个不好的习惯，它是来自于一个深层的焦虑，所以我现在就在慢慢的说，哎，我今天干这件事的时候，而且对我我最近呃有意识的我会就不放音乐不放歌，然后就工作或者是做饭、嗯，我觉得这样就特别好，就安安静静的干一件事情，就有意识的去做。我还有一个最近新的一个爱好，就是在散步的时候。就我，我们其实我练瑜伽的时候，我经常会引导大家说，你打开你的听觉，然后就注专注在听觉，打打开你的触觉，打开你的观觉和呃那个什么味觉、嗅觉，然后我就在说，我说哎，我为什么不平常用在生活里呢？于是我走路的时候、散步的时候，比如说我今天就。嗯关注在我的听觉，然后你就你就不，当然肯定是不能听呃博客或者音乐什么，你就听周围的大自然，人走路脚步声、车轮的声音，然后什么施工的声音，这个其实是特别有意思，嗯、就是突然你觉得你你都是走一样的一个道一个一个路，但是你的感受和你你的那种嗯、呃、角度。去观察生活角度不同了以后，就突然挺有意思，然后也是一个挺放松的一个过程，这我还挺推荐大家去做。然后下次你就可以，你可以感受到这个触觉，或者下次再看视觉有没有什么以前你没看到的东西之类的，这种还挺有意思的
2: 。但其实我我挺理解，就是靠谱，就是你说的那种焦虑感，就是同一个时间想干好多事情这个感觉。其实我觉得这个是，就是现代人的一种普遍的焦虑也好啊，还是一种习惯也好。就比如我要我在吃饭的时候，我就一定要看一个什么，或者是我在，我我在做家务的时候，我一定要听一个什么。我觉得啊、就是哦，不休，嗯，呃，对对对，没错没错。<笑>其实其实我觉得，其实这个是。挺难，挺难去改变的。然后我的经验就是，比如说游泳也好，或者比如说观鸟也好，比如说我说我喜欢去电影院看电影，它其实是一种强制，就是你通过外、嗯、外部的环境对,对强强制你在这段时间里边，你只能干，你只能干这件事情。包括香港有一些电影院，它是直接把你那个信号屏蔽的，哦、就即便你你手机、嗯、有人给你发现信息，你也收不到。就是你在看电影的这一段时间里边，你就是在看电影，你就是在享受这个这个电影的影影像，或者是一些它的配乐，或者是里边它要带给你的整体的那种感觉，你就是在这部电影里边。所以其实是有的，包括你说游泳也好，或者是观鸟也好，去到一个没有信号的地方，其实是一种强制性的让你在就让你专注下来，嗯。慢下来
1: ，就其实就是这种平时吃饭要看个视频，我觉得这个还是比较比较轻微的这种焦虑。嗯、就比如说你去游个泳，或者你去电影院看个电影，可能会帮你缓解很多就是你的焦虑。我我自己的经验啊，就是你的这种他也不能算是焦虑，就是就是你没法静下心来的这个状态，如果它达到了一定程度之后呢，你就会我就会出现几个症状，第一。我就会开始看综艺<笑>，<笑>就是当我开始看综艺的时候，我就能意识到我这个人的现在的状态不对了。因为我一旦看综艺的时候，我就没有办法同时在进行看书，或者是我在微信上很频繁的回别人信息。嗯嗯嗯，这个或者是我总是在刷我的手机，这个这种状态，就比如我前几个月有几个月是这样的，我就看一个月可能就看了三本书，我平时的速度可能是二十多本，然后你就会，你就会，你能你能发现这是几个信号，他告诉你，你你最近不行了，你这根本静不下心来，不知道被什么骚扰了，反正就是，然后这时候你就可以，你就如果发现自己沉迷于于综艺，尤其是现在那些烂综艺。你就你就得告诉你自己，我得去看点别的，然后让我自己静下心来，因为那个状态很不好。其实你那样看完综艺或者狂听播客，这样一天到晚下来到晚上的时候，其实你你自己啥都没干，你就听了人家别人在里面嘚啵嘚嘚不嘚说的一堆废话、嗯，然后也没进你的脑子里。
0: 其实我觉得都都不一定是说你啥没干，就是他就肯定是会创造一种让你无法专心的一个状态。然后你这整天下来，任任何事情的状态都会被影响。就你，但我觉得可能你
1: 为什么需要输入这么多的原因，背后的原因是你自己没有进行任何有意义的思考
0: 但我觉得你还是，呃，我觉得你是需要需要就就是去吸吸收一些这种，嗯，不是特别有内涵的东西，就让你。也是一种放松和 escape 吧，可能就是你也可以看去、嗯、看综是放松，但但这是一个一直都对，但一直都这么嗯是不太好
1: 、嗯，因为这个放松是它是没有给你没法让你的那个能量上去的，它只会一直在旁边干扰你、嗯。但是你如果那个放松是像游泳或者这种在电影院或者自己慢慢的看一本书或者看一个电影或散一个步，这种的给你的放松是它会让你的专注力加强。然后那种放松，就他就只是那种及时的感觉，喝乐可乐
2: 。现在就是有很多的综艺也好，或者是一些那种娱乐新闻也好，感觉其实就是好像有人想要麻醉大家的感觉。对，就、嗯、
4: 是就是，就是
2: 、不是你你不你你不知道那个，就是不是有一个词叫奶头乐还是什么？就是。<笑>对对对，就是就是那个。某某些某些阶级的人吧，然后他为了他为了让下边的这些劳动阶级的人不要去想的太多，<笑>就是要给他们这些，麻醉他们，让他们停止思考的东西。因为其实你看这类综艺或者是这些没有什么营养的东西，时间长了其实你没有思考能力。对，嗯、对其实一天下一天下来很累，你就是有一些让你完全不用思考的东西，让你在短时间的。呃，很容易的得到一些很表层的快乐，就是这样。嗯，对，是的，是这样的。回到主
1: 题，<笑>我来把大家，我来把大家拉回这个主题，<笑>拉一拉，拉一拉，如何减压及享受生活，<笑>就是，<笑>其实蔡澜他也提了几个，就是，嗯、呃，怎样让自己不要想太多，因为他的理论是压力都是你自己想出来的，嗯、这肯定的、呃，对。这确实也是啊、哦，然后他的那个几个让你不想的方法，就是第一个就是做饭，嗯、<笑>用心煮菜嗯，嗯，然后或者你就去找人上床，嗯、<笑>也也也行吧。然后呢，<笑>他他最推荐的一个还是喝酒，然后就是，呃，<笑>如果你喝完酒还感觉自己
0: 有压力，那是因为你喝的不够多，<笑>但是。但我就喝酒这个，其实我不是特别同意。<笑>我觉得你得小心，就是说你怎么喝和跟谁喝，因为有的时候、嗯、有些情况下你是越喝越烦的，而且喝酒本身确实是对身体不好。但如果是你一个很好的情境下，跟好几呃就跟几个好朋友喝酒聊天，这种确实可以减压。所以我觉得，嗯，要要要小心，不是说对，不是说自己在家干喝，或者或者出去应酬那种，嗯，自己
1: 在家干喝、嗯，我觉得就你真的是得爱酒，你这个可能是还挺解压。如果你就平时也不喝，你自己在家干喝，确实解不了压。嗯，但是可能蔡澜说那种喝酒、嗯，还是要和其他人一起边喝边瞎扯的这种喝酒，确实是很解压的。嗯，
0: 其实就是。专注于你就是享受的这些感官上主菜了，那肯定就是触感、嗅感、味感、啊，然后就是上床喝酒呢，那就是那种性欲的那种感受。那喝酒也是可能也是一些触感和包括跟朋友这聊天，嗯、借了麻醉，借酒精麻醉以后有点嗨的感觉，就是不要去再想那些发生的什么事儿、嗯
1: 。其实喝酒这个事儿说起来就是很神奇，它它其实有一有一点就是。把你的感官放大的这种功效，就是你可能平平时没有那么敏感，然后这个酒会让你的感受更加敏感，然后你就更容易感受到自己的情绪，嗯，或者感受到你对欢乐、快乐的感受力也更加加强了。所以他最后给你一个，其实确实是有一种减压的感觉，但是也是，但是也有可能就是有
0: 些人借借酒浇愁，愁更愁。<笑>但是，所以我就说、啊，就如果你愁更愁的时候，你身边有个朋友还行，因为有的时候你宣泄出来确实是好，但你愁更愁的时候，你一个人或者身边那些人不是理解你的话，那你第二天肯定醒来就后悔啊。<笑><笑><笑>不我说太多
2: ，嗯，我来我来分享一个我的我的经验，这个也是我最近几年总结出来的吧，就是就是我之前有的时候，其实其实呃，虽然没我在工作上没有那种很整体上的压力，但是肯定也会有一些就不开心的事情，或者一些短短时间没有办法解决的问题，会让我觉得很烦躁，肯定也是有的。然后我最近几年，我之前也也在这种问题上，我我之前曾经用喝酒来解决过，我觉得<笑>我我我觉得好像不是特别有用。然后，啊，然后后来后来我就开始观察自己郁闷的整个过程，就是就是你把自己作为一个第三者。嗯来观察自己，记录自己整个郁闷，从生气到郁闷到沮丧，然后到不想说话，到非常痛苦，到怎么怎么样，就是整个阶段比如说是他是按小时分的话是多长时间，是几天，然后这个这个、mm. 这个曲线是怎么样的？然后我观察一段时间之后， mm. 我就非常，我就怎么，怎么，我就突然通了的感觉，我就觉得说。Uh. 我你就会自己知道，比如说我现在心情不好，我就会自己知道自己大概会在明天的大概什么时间就好了，然后我就看开了这件事情。对我现在有的时候，我现在有的时候，比如因为工作我心情不好，回家很郁闷，不想跟别人说话。我现在就我以前会，比如说喝酒，或者是跟朋友不停的。吐槽，或者是吐苦水，或者是发信息，或者是干嘛。然后我现在就什么都不干。我现在就是我心情不好的时候，我就回家。我如果吃不下饭，我在家躺着。然后我就,我就<笑>吃不下饭了，都。对，就有的时候很是很很，就一一些事情很郁闷嘛。然后我就在家，我就在那个时间里面，我就让那个时间静静的过去。哎，你这个，我不知就
0: 是很多这个冥想里面做到这个内观。嗯这一个练习、嗯，你说的这个过程，简直就是完美的诠释了他、哦。大家应该如何去练习？因为你就是观察到这个情绪，它不是永恒在那儿、嗯，它是会过去，就像过眼云烟一样。而且你的办法也很好、嗯，你就是找一个安静地方，你你就就想象这个情绪，它是一个你的一个朋友，他突然来找你，他跟着你，嗯、那你就跟他静静坐一坐，让他让他到时间他自己就会走的，就是这个就是这样子。
2: 对，他他真的是会走的，而且其实我后来的观察下，就是发现其实不管在这个阶段你做任何事情，他其实走的时间都差不多，嗯、而且结果其实都是你你该怎么办还是得怎么办，你中间的所有的这些东西其实全部是 emotions， 对，嗯，这可
1: 能也是我为什么没有压力的原因，我也是很早以前就。观察到了我自己很快就会把事忘了的这一个事实，<笑><对><笑>就而且就是我可而且我还和别人做过比较我，我就发现我真的忘得太快了。
0: 嗯、<笑>对，我我我现在有一个，我现在有一个就是呃、嗯、帮助我自己去把这些东西放下的一个 visualization 的一个一个方法，就是我每次感、嗯、感受到这个情绪以后，当然首先你得。注意到自己有这情绪，然后你就想说，诶，那我今天这个情绪就又来跟着我了，我就刻意的，我就把它放下，就像放在一个背包里，把它放下一样。我明天想的时候，我我我告诉自己，我不想明天再继续背着他了。然后我觉得我这样子就很容易帮我自己放下、嗯，就是我刻意的就去把它放放一下，把它就是让它在那，但是又不是说不承认它不存在，就承认它存在，嗯、然后说放下就不去想了，因为就是也无所谓。那事情就是就这样一个事儿，嗯、我的感受他就是这样一个感受，他就会以后就会慢慢消失的，嗯，
1: 嗯对我觉得重要的一个点就是不要想，有时候甚至不要和别人讨论，
2: 对，嗯、就
1: 就让他就就就别理他就行了
2: ，嗯，我记得我前两天跟跟张老师聊天，然后就就说起来。那个是不是我们我们有一次聊说，然后说起来最近睡得好睡不好的事情，然后后来我就跟我就说起来，我跟我朋友聊天说，我最近有的时候就是我是属于晚上就是你任何的一个时间，你给我一个黑的屋子，我都能马上睡着。但我最近就有的时候会会半夜醒过来，我就会睡不着。然后来我就跟我朋友说起来这件事情，我朋友就问我说：“那、啊、你半夜睡不着，那你干嘛呢？那你都想什么？”我说我什么都不想，我静静的等着自己困了再继续睡。<笑>这不很好、啊？<笑>就是，对，就是我觉得有怎么讲？我觉得张老师说很对，就是有些东西真的不要想，你不要去深挖。说我为什么睡不着？我为什么就是睡不着？一定是我有些东西很焦虑。那究竟是什么？完了就是自己吓,吓自己<笑>对对对，你就会你就会越想越睡不着。对，所以就睡不着，嗯、睡不着就接受它。是吧？要不就干点别的。就要不然你起来呗。
1: 嗯嗯，对。嗯，我自己嗯这方面的另外一个就是，比如说你工作有时候会有压力，就是那种同辈压力嘛。就是、嗯，如果你身边有一个人特别爱八卦。就是比如有一个同事说啊、哎，那谁谁工资多少，那谁谁工资多少，有这种人赶紧跑、啊，千万别跟他继续聊下去。你跟他继续聊下去，没有第二个结果，就只有一个结果，你就是不开心。对，
0: 就是这种人就有一种不好的能量，嗯、你就是遇遇到这种能量跟你不太合，啊、或者有那种消极能量的人，就躲躲的远远的
1: 。或
0: 他就特别爱
1: 八卦，完这个八卦那个，这种人啊，赶紧。赶紧闪开！因为你下班就下班，这种人都会，他的那个对话会在下班的时间走进你的心里，然后你就会在想，嗯，嗯对，千万千万离这种人远点对，
0: 反正就是。其实我觉得有
2: ，你说，我觉得有的时候就是怎么说呢？就有的时候有一些不不开心的事情，是因为会每每天发生而被忽视。我觉得这种这种问题其实是要去解决它，因为它自己不会消失的。就是如果你、嗯、你你身边有一个什么事情一直让你觉得、嗯、觉得不舒服，但你又觉得它它其实是一个可能是一个很小的事情，或者你暂时觉得它可能解决不了，你就这么一直忍着，但其实你会一直很难受。嗯、其实这种不开心的点，你是要。是要花一点努力或者是一点精力去克服掉它，能能给人生带来很大的一种快乐的感觉。我觉得就是，我觉得对于自己的了解是挺重要的。就无论无论当你当你有压力的时候，你的整个情绪是怎么发展的，然后包括究竟是哪些生活当中小的地方让你觉得不开心，你一直在忍受。我觉得其实这些都是。就是需要对自己有一种观察和了解，
1: 对，嗯，对自己诚实一点，不要忍，嗯，哦，其其实确实就是压力大的人，一般也确实是那种比较忍辱忍辱负重的人，<笑>
0: 对,对,对<笑>就是说，就是说回去我们以前看那个，之前看那个《新世界》灵性的觉醒，就是。好多这种给自己压力特别大的人，就是心里面就是有这个 ego 的这个小声音，要不然就是一直把自己当成一个，嗯是呃,呃叫什么来着，受罪者，就是一个 victim，、嗯、或者是把自己觉得很自我为中心，我就是很重要，我就是对的，或者是我就是。为他好或者什么，这个他这个声音，我觉得会促使这个是很常见的，就会促使一个人使劲的在这个牛角尖里面拔不出来，而脱不出来这个痛苦的这个思维习惯。我觉得很多人就是需要需要、需要去，就是说明白，其实你深深深，就是你你脑袋里面听到这个声音，一直让你出不来的这个声音，它不是你，然后它它就是一个。一个这个小小的自我，你要看到它，然后你不去理会它，你就让它过去，就其实挺好的。其实是人生就会上一个境界，一切都海阔天空。你这个又
1: 让我拉回主题，蔡澜老师
0: <笑>又说了
1: ，啊<笑>，就是说减压的另外一办法就是不要管别人说什么。就你刚刚是那个字字，就是那个字 ego、嗯。其实有时候那 ego 是别人对就是别人的声音、闲言碎语灌注下成长的。就是你别影响别人，嗯、因为其实我我觉得大多数我认识人，他们都比，大多数人都比较在乎别人对自己的评价。就就比如说，如果你对自己的工作，嗯、呃，你看对自己自身的认同是通过你的工作、你的 title 这些来的，那其实你就是在乎别人对你的看法。如果你你有有些人觉得没工作就无法接受，就这种，就他就是觉得我要和别人一样，我不能和别人不一样，嗯
0: ，或者我要比别人
1: 高，<笑>我要比别人好。对对，像像我们就巴不得和别人不一样，但他们就是想要和别人一样，嗯、就这种的就是不够疯、嗯，就是这个人一旦不够疯的话，他就会有很多压力。那疯子没有压力，你知道吗？疯子在街上跳舞。<笑><笑>所以哪有压力？所以蔡澜就说：“疯一下，别太正常，这样你就会
0: 更容易享受人生。”对。但是你有没有就如何放得开的建议？我感觉好多人就是放不开。我我其实我放得开是得慢慢来，我觉得
1: 。你一下你一下说。
2: 张老师天赋异禀，他不，他回答不了你这个问题他天
1: 。没有，我小时候是一个非常内向的人。
2: <笑>哇塞，
1: 真的，你的内向我一直都是，我一直都是个内向的人，就真的，我其实就是我有时候觉得自己好像也挺奇怪的，因为我小时候一直很胖，你知道，就是我小时候，我我后来就老在想，我为啥那么胖，就是因为我们家有一个暑假有一个人送了很多健力宝。<笑><笑>然后我就狂喝，啊，<笑>就在家没事干就狂喝健力宝。然后其实我小学的时候一直是个胖子，我现在也算是个胖子，嗯、我觉得我一直都是个胖子。我我也是,是个胖子，但是我从来没，但是我从来没有就是，呃，就是那些胖子那些心理阴影，你知道？嗯，就是我也没有受过大家的排挤。我也没有觉得我、嗯、哎，我好丢人，就是我就觉得也有点不
0: 正常，就为什么呢？你你，但你爸妈也没说过你胖呀？
1: 我爸妈从来真的说我胖了，值得说吗我？我自己也知道自己胖、啊，然后呢，呃，而且我也没有就是说那个有有很多人就是出国了就会觉得自己哇，真的忽然不胖。当然，我确实现在也在这边的胖子当中根本算不上胖，但是我没有那种特别明显的那种就是。胖引发的那种自卑，然后又从自卑中走出来的这种心理过程，嗯、但是我确实是从一个内向的人变成了一个比较外向的人，就这个转变、啊，我觉得，我觉得这个转变就是因为我在人生某个阶段做出了出去冒险的这种决定造成、嗯、呃造成的，就就是像倪夏他爸妈说的，你要出去多体验一下。嗯，当你体验了很多乱七八糟的东西之后，嗯、你就根本不会把这种胖和瘦这种事儿作为一个点来联系自己，嗯、联系到自己身上，说我是因为这个我不够好吗、嗯？我都已经他妈
0: 的经历那么多事儿，我长什么样还有那么大关系吗？<笑><笑>真的<笑>那？那我觉得你真的是就是看得开比较早的，<笑>因为我我小时候也是胖子，然后我就觉得我我就。经历过那种胖子的自卑期，因为不但我爸我妈说我胖，而且还说我矮。我然后我从小我爸我妈就说你这么矮，你找不到工作也找不到老公，就是从来从小都这么告诉我。然后后来以后就是交男朋友，然后也被男朋友说你又矮又胖什么什么之类的。所以就是我确实有一个挺黑暗的，就觉得我靠我怎么瘦不下来的这个心态。但我后来就也还好，就是看看开了，我现在就也不太 care 了。嗯，所以，但我觉得你看你看开的很早，而且你对你爸妈说你这个也不 care， 这个心态说明你的内心还是挺强大的。因为我从小就是一个特别叛逆的人
1: 啊，我不知道为什么，就是我从小就是讨厌、嗯、<笑>权威，就是唾弃，嗯、就是那种、嗯，所以可能他们说啥我根本不就不,就不从来没认真听过，就是我总觉得你们扯淡。嗯<音>，就是因为总总在寻寻寻寻找一个跟他们相反的观点，然后再建立自己的观点，就所以可能这个胖瘦这个问题对我影响不是特别大。有时候我也就就觉得自己咋那么幸运呢？为什么我从来没被欺负过？<笑>就很奇怪，因为按照这种胖子的生长，
0: 对生长的那个，对你肯定是要被大家你就要欺负一下，对。哎，我觉得真的，你被被不被欺负，其实当然有的时候你会碰到那种主动欺负你，但主要大部分都是还是看靠，就是还是因为你自己的性格，因为就是有些人他就很软弱，就很容易被欺负。像你这种边界点画的比较清晰的，然后自我又很强大的人，就是就不会被欺负
2: 。我觉得被欺负很多真的是那些没有自信的人，嗯，就是就是，我觉得。怎么怎么讲呢？其实还是一种自洽吧，就是你自己很多的事情是你自己觉得它是一个事儿，它就是一个事儿。你自己如果觉得它不是一个事儿、嗯，它其实就不是。嗯，其实真的是你，首先是你怎么样看待你自己。比如，比如说啊，我有就是我是大概几年以前的时候，就是突然有一天，就是我的手开始抖，就是我的右手开始。抖。右手的手指开始写字的时候开始抖，然后我在想，哎，这是为什么呢？然后我就去看医生，就当时还去找了最好的那个主任医师去看。了。然后最后我是查了骨科，查了什么那个甲状腺，然后最后查到神经内科。我当时去排，我当时去挂号的时候，就跟着一堆帕金森的病人在等那个主来。我当时心想，啊、我当时心想完完蛋了这次。然后后来后来我去。最后医生的结论就是这个就是，这个就是一种，类似于什么遗传的基因的问题，就是会导致你手抖，没有无法治愈，也没有药。然后他可能某一天就突然就好了，啊。然后但是但是对于对但是对于我来说，我就是有的时候，而且他是间歇性的，就但是我有的时候就会没有办法写字嘛。啊，嗯、这最开始就。对，就最就是你写，因为你只要做精细运动就做不了。就是比如说，你要是认、嗯、认真，或者是你在用筷子的时候、嗯，或者你在写字的时候，这种精细运动的时候，它就它有的时候就是会抖的，你控制不了。嗯、然后这件事情曾经一度让我非常的焦虑，就是就是让让我觉得说，我有时候在别人在别人面前写字写不了。我记得我有一次去银行取不出钱来，就是因为我没有办法签名，就、哦、没有办法签名签签到跟我那张那张那个他们的那个 record 上面那个名字签成一样，嗯、然后就会取不出钱来，然后我、嗯、然后我就怎么都写不了，我就会越来越焦虑。然后每一次当你需要写字、嗯，比如说我有时候我要去面试，我要去填一个表。你到一个新的公司，你要去写东西，你也会很紧张。就曾经这个，嗯、就是我我我手的这个问题，就大概在一两年当中，非常的困扰我。然后后来我就接受了这件事情。嗯、后来我去面试的时候，我上来就直接跟 HR 说：“我说，我说我，我说我能不能手不会打字
0: 。”哎，你要你这你这可以那个申请残疾证吗？<笑>不可以
2: ，不可以,不可以，不是一个、啊。但是影响生活啊
0: ，不,不,不影响，不影响。就你其
2: 实平、哎，其实平时你完全感受不到，而且而且就是他有的时候几个月你都手都没事、嗯、然后就可能就突然，嗯、我我我后来还专门有查过，他其实是跟你的那个，就是你的神经的紧绷程度也有关。有的时候反而是你越紧张，啊、你反而才会有这个症状。然后后来我就接受，后来我就自己，我就有的时候跟朋友，我就直接自己开玩笑说，我其实是一个残疾人、嗯，或者我直接就跟那 H R 说，我说我手抖，我写不了，我就给他把这个 story 讲一遍，然后我说我要我要求用电子版，并且以后在这工作我都用电子版要填东西的时候，其实你就会发现，当你自己觉得这不是一个问题的时候，嗯、别人会自动不觉得它是一个问题，就大家、嗯、大家也会把它把它。对，就大家也会把它当成一个玩笑就过去了，就是他，嗯、当你自己不不把它看成是一个缺陷的时候，它其实就不是一个缺陷。嗯
1: 这个在女生身上特别明显，就是有一些女生总觉得自己长得不够好看，嗯、然后你一见到她，你就明显的感觉到她自己觉得自己不好看，嗯、然后你就只好，就是因为他已经莫名其妙的把这个。标准放在了你面前，他也没直说，但你就能感觉到，因为他很、呃、经常会回避你的眼神呀，或者是什么动作，然后你你就你就只好开始关注他的外表了。<笑>哎，你就想说，好像的确那个不够漂亮
0: 的，嗯、然后就你知道水到渠成，就自己给自己挖了一个坑，嗯、然后你就掉下去了。哎、啊，真的真的，你说的这个，你形容这个太太对了，是是是。
1: 是对啊，或者就是胖子一直在遮自己肚子，然后你就只好看他肚子，然后就说果然肚子也不小。<笑><笑><笑>
0: 我就我就就比如说，我有好长时间都一直在想说，就同样一个形状的身体啊，比如说在呃西方，尤其是你在那种黑人身上看到，他们就觉得很丰满、嗯、很美，那个就是真的是美，有就有一种由内而外的一种。嗯自信，可是同样一个形状放在中国人身上，嗯、就极不极不舒服，就觉得啊、哦，这这这胖，我屁股怎么那么大，或者什么什么之类的。我觉得最大的区别，真的就是来自于内在，因为内在这个自信，简直就像一束美丽的光。它，你的外表皮囊根本不重要。嗯。那个光射出来就很美。对。
1: 而真的,的,的，我觉得近的时候，别人就注意到你的缺点
2: 了。嗯，对，就是我觉得，我觉得真的就是接受自己，并且就承认没有人是完美，就是你你你每个人身上都会有一些七七八八的事情。我我记得我在我接受不了的那段时间里面，我就总总想着说我不能让别人发现，就这件事情本身就给我更多的焦虑，嗯、会让而且让我特别不开心、嗯。然后后来我自己就放下这件事情，我就我就会跟周围的人说，然后我说的就是非常。没什么可，就是不是一个事儿的样子。然后大家其实也都知道，然后大家也都觉得无所谓，就是这样。其实真的，首先对，其实首先真的没有那么多人关注你，没错，就是、没有这个对，真的。<笑>嗯、首先，首先真的没有那么多人关注你。然后再有就是，你最后其实真的留在你身边的人都能接受你。如果一个人因为一点东西。的。做不了你的朋友，这个人就不是你的朋友，所以真的就没有没,没有没有必要营造一个让自己需要去花很多精力维持的形象，就没有意思。就其实自己，而且自己，当你自己觉得舒服的时候，别人是能感的感到你那种舒适感，包括你当你自己不适的时候，别人也能感到那种不适，即便你不说出来。对，哎，太
0: 对了，太对了，嗯、真的。
2: <笑>真的，大家一定要记住
0: ，<笑>没那么
1: 多人关注你。对，对<笑>病
0: 病我觉得可能就是范冰冰。<笑>嗯、对,对，就 how how not to give a fuck， 就是没人，根本没有人关注你呀、啊。对，<笑>对每天有幻想。<笑>
2: 是的，包括有的时候，其实有的时候，我有的时候也会，应该也会做一些什么丢脸的事情，或者是问一些。那一些这个很很丢脸的问题，或者别人可能会拒绝你的问题，我觉得我我从来不在乎别人。其实就即便被拒绝了，谁会在意？谁会在意你被拒绝这件事情？只有你自己会在意。但是如果你不去尝试，哎，你长老可以引到下一个 slogan， <笑>就一定要去尝试。<笑>
1: 对，蔡澜一个金句啊，试机会就是百分之五十，五十不是机会就是百分之零，所以大家一定要想有什么想试的，赶紧去试一试，不要害怕对
0: 。对，而且很多事情是你尝试的是零成本的，你试一下，什么都不会丢掉，就是也也也不会丢钱，也不会丢时间，有好多这种事情。嗯
2: ，而且我觉得有的时候尝试本身是一种。是一种乐趣。我前段时间那个，因为特别特别想吃煎饼果子，然后我就在香港查哪里、啊啊、哪里有那个正宗的煎饼果，子，然后我就突然查到《大公报》是香港香港的一个报报纸，然后它是发家于，它其实是天津的那个，应该是租界地那边 launched 这个这个报社，然后又回到香港，然后突然发现他们有一个什么多少多少年的。变就是什么什么多少年的 anniversary， 然后他们就在他们的员工食堂开始做那个正宗的天津的煎饼果子。哇然后我就给他们写了写了一封信，然后作为一个<笑>那个在在香港的天津读者，然后非常<笑>因为他只对他的员工呢，然后我就写了一封信，写的写的特别动情，就是那意思，说能不能让我过去吃一下。<笑>对，后面怎么样？结果人家也没有理我，<笑>看看没有、啊没啊，人家最后去，对，人家最后也没有理我。但其实我那封信写的还挺认真，对，其实我那封信写、啊、写的挺认真的。就是本身我觉得，就是我我去找，我去发现了他，然后我去给他写这封信，我做的这个尝试本身就是我觉得挺有意思的。就最后那个结果他，他、嗯、他没有理我，我也觉得也没什么。但是你
0: 如果万一他、嗯、万一他理我了
2: 呢，对吗
0: ？对对对，对吧？我不就吃上了
1: 对,对,对这个发生这个事儿，在我身上也有很多，就是你就会去我我经常会在网上主动就是和人那个聊一下，说哎，你就就比如说很多来我们节目的那个豆友都是都、就是直接就直接本来来不来，然后就很多人都来了呀
0: ，<笑>然后还很聊得来，就还很这个人还很有趣儿。对啊，我觉得就。对啊，笨嘛！<笑>而且我昨天，我昨天还经历了一个这个事儿，就是你知道，在英国买东西都都是一口价，就是基本除非你在市场上、嗯、菜市场上可能也许会可以，就是英国买东西都一口价。<笑>昨天我去一个二手书店逛，然后看到一本那个 Anselm Kiefer 的图册，然后我就特别想买，然后我结果买单呃那个结账的时候，他说五十磅，我说我靠这么贵，然后我就想说<笑>那我就跟你。<笑>还，然后我就跟他，我就跟他说，我说你能不能便宜点？我说我我我也是一个挺穷的一个艺术家，什么什么之类的，我就跟他就哈乱哈拉，嗯、然后那老头就就还人挺好，就给我便宜了五磅，就就这种、嗯，就虽然在国内可能不是，就是一个挺正常的事儿，也许啊，但是在英国是很少见。你一般出去买东西不能谈价，嗯、对，所以我就觉得就是试试呗，嗯、你就聊两句，不行了你就聊两句
2: 真的，我觉得，我觉得其实应该这个是东亚人普遍的性格，就大家都比较要面子，就很怕说被拒绝，或者是就被拒绝没有面子什么的。其实我觉得，我觉得就是不要因为怕被拒绝，或者是不要因为对方 say no 而就放弃这个这个机会，因为真的很有可能，我觉得，我觉得这个。最后结结果是一个好的结果的概率还挺大的。嗯，当你去尝试的时候、嗯，
0: 对
1: ，我就觉得很多那个这件事在男生身上尤甚，就是很多男生不喜欢问路。啊，我不知道你、啊、你,你们发现没<笑>有？有有<笑>有。我跟你说，去去买东西他也他不喜欢问服务员这个东西在哪，在宁愿在里边自己走二十分钟。对，我
2: 太有，我太有感受了，真的真的真的。我我不是前段时间那个电影节嘛，然后我有一朋友他买，他买他有他有一场票买错了，他他以为他买的是星期五晚上，但其实是星期三晚上，结果我们就我们都已经到了那个马上开场的时候，就刷票的时候才发现，那个拍错了，但是但是那个时间一直已经过去，也没有办法再补了，我就是我就说我们问一下人家，我们能不能进去，就说我们特别想看那个电影，也确实我们很想看那个电影，然后他死活不问。嗯他就死活不问，然后后来我就说那我去问，然后我就去问了，当然也被拒绝，因为人家 u s e 但我觉得也无所谓，你你总是要、啊，你都已经到，你都走到那儿，你为什么不去问？但其实真的很多男的都是这样，嗯、我不知道他们是。我我也经历过这种。面子
0: ，对。嗯然后我我幸我还挺幸运的，我是去一个 secret cinema 的一个活动，它就是那种 immersive， 它把那个电影的场景做出来，请了好多演员。然后我也是买买错时间、嗯，就是我以为我买的是白天，其实我买的是晚上。然后我们就去了，然后我就在门口求情，我说让我们进去看一眼呗。然后就让我们进去了，嗯、所以这也还就有的时候你就问一句又咋样，对吧？真的,真的，而且在工作里面也是呀。我认识好好多男性，他就是嗯，你给他一个活儿，然后他把这个活算不出来，或者是达不到那个结果，他就使,<笑>使,使劲的自己试图去解决一个人解决这个问题。你很简单，你就问一句，马上就解决了，他就不问，然后啊、哦，真的是累死了。那咱要不说,说到哪？再回，说回。
1: 嗯，那我们可以从减压这个话题转移到享受人生上了啊。好的，好的，如何
0: 享受人生
1: ？<笑>泰兰老师有一句经典的话
0: 这个可以聊一下：享受人生从牺牲健康开始。哈哈哈！哎，我觉得这也挺 controversial 的，但是就是我，我觉得就是你总得有一个 guilty pleasure 嘛。对他，他这句话接下来就是说，连吃都不敢吃的人是次等人
1: 。我有时候也很同意
0: 这句话。<笑>怎么说呢？<笑>就我觉得，当然，我觉得不是说牺牲健康你就去吸毒，你就去嗨，你就天天酗酒，不是那种。但就是因为现在，嗯、现在其实反而好多人都太注重，就是呃不吃这个不吃那个、嗯，然后卡路里什么之类，太他妈累了。我都不愿意跟这种人。交朋友，因为他们一一吃饭一挑这一挑这我都没心情了
1: 。对，尤其是那些你要是有一个病，医生让你说不能吃的，那也就算了、嗯。有一些已经很瘦了哟，嗯，然后还在那边，嗯、我不够瘦，哎
0: ，烦死了
1: 。我想，我有时候经常想跟这些人说说，就想再说一句，你再瘦了也没有变美很多，就很想吐槽他。<笑><笑>就是说，你不如去整容。对，就真的毫无意义呢。嗯嗯，对，美食真的是人生非常重要的一个项目。
0: 对，
1: 也不也不是说让你暴饮暴食，就是，哎，真的，哎，怎么说呢？就是不会吃的人，可能真的就是人生有所缺失
0: 。真的。哎呦，美食里面有太多这种什么文化历史的这个有有意思的东西了，就是这就是一个很便宜的乐趣的源泉之一呀。就如果你还没有对啊，就<笑>对，也不是说非要吃那些 fine dining 什么之类的。自己在家做也是一个，我我我就是国内现在我发现有很多，包括我们同龄人，就他基本上没做过饭的这种情况，就是疫情还反而逼得好多人开始做饭，嗯、但就是好多人竟然没有做过饭，尤其是已经结婚了的两个人，嗯，竟然从来都不做饭，只在外面吃，这个我简直是就是在在我看来简直就不可理。不可理喻的一件一件事情，怎么可能是这样说？太有钱了，感<笑>感觉就是没有没有。首先是没有家庭的感觉，我觉得家庭总是要就是呃用心煮一些好吃的，然后在家两个人、三个人、几个人一起享用。这这件事情是家庭的一个精华之一。然后其次就是、嗯、就你你们两个人都不在家，就是做一些就是家家平常很平常的这种，但是又很美好的事情嘛，就做做饭啊什么的。就真的
1: 是不能理解、啊，在一起玩手机可能够了
4: 。对<笑>、
1: 哎，<笑>就说享受人生，其实也不是说你要去，你知道，哎，怎么说？我觉得大家可能对那那个享受人生的定义，我我不知道，我总。看到这四个词的时候，我总想起那个《西游记》里面那个天宫，你知道蟠桃会那个啊
0: 。我我的我的这个脑海里面第一个那个反应，其实反而是一个人就是坐在游泳池边，举着一杯酒，在阳光下<笑>享受人生<笑>。<笑><笑>你一下觉得享受人生，<笑>第一印象是啥
2: ？享受人生的话。真的，我可能跟可能跟你靠谱的差不多，但未必是在泳池旁边，就站在
1: 山峰山顶
2: ，敞<笑>开双臂，<笑><笑><笑>就在就是在在大自然里吧，在大自然里就是有这种和煦的微风， uh -huh. 然后那种感觉对对对就就感觉挺挺舒服的。嗯我,现 uh, 我现在我在闭着眼，嗯，闭着眼想象这个场景，就是一种很舒适的感觉。
1: 我那个。我说那个蟠桃会是我以前对享受人生的一个，就我想，我觉得可能挺多人还是有这种类似的这种刻板印象，享受人生就是享受一些奢华的好的东西，嗯,嗯,
0: 嗯，就是我是吧？就就我觉得挺多人还是有这
1: 个印象。对对对
0: 现在很多人对享受有一种就是符号化的一个理解，就是享受就是蟠桃会，享受就是买什么好的呃米其林的东西，或者是呃名牌或者主流价值观 ，what whatever， 就是有一个东西在里面。但实际上，我觉得更是你你把你的眼睛擦一擦，重新看待人生，然后去非常你去开始欣赏每一个细小的细节，不管你是在。就是一般的这个高楼大厦、忙碌的生活中，或者是在大自然里面，你只要能开始去欣赏那种身边微小的东西的时候，你就可以享受，因为有太多东西可以欣赏、可以享受了、啊。嗯
2: ，我觉得很多人是不知道自己喜欢什么
0: ，对对,对,对，就会这个也是一个很
2: 常见的，我发现。对，所以就会被卷挟到那种主流价值观的浪潮里面。嗯
1: ，对。我最近有一个感悟，就是也算是享受人生吧。我我后来有也是，我前前两天看了一个那个书，嗯，就是有一个叫费明的作家，就是他是那种民国时期的一个作家，就二十年二十年代那会儿，他他就是一个，嗯，他写了，我看他那本书叫《乔，他就是写的东西感觉很像《红楼梦》，就是。它是一个小说，但是它没有什么故事情节，它就是这写一段一个一个片段一个片段的，然后就是一个女孩儿，然后一个两个女孩儿和一个一个男孩儿这种，先写一半小时候的事儿，后来就是他们长大了，然后写的就是，哎，怎么说呢，就是诗情画意吧，就是，嗯，每一个每一段描写出来都很像是一个水墨画，但是又有那个。《红楼梦》的那种感觉，然后我我看完那个之后，我就忽然有个感悟，我觉得很多时候那个享受人生就是，呃，一种审美，嗯，就是你什么时候觉得生活很好很美的时候，是你、嗯，不光是眼睛，你的感受，你就感觉到现在这个时刻非常好，这个在我在我看来，它是一种美，然后这种美给你带来很多，嗯、呃，内在的那种满足或者是愉悦。或者是你觉得啊，嗯、今天没有白过
3: 。我有时候会觉得，就
1: 人生、嗯，人生非常需要一种这种审美。嗯
2: ，对，它其实是非常 personal 的一个事情。嗯
1: ，也不一定是我今天吃的什么好吃的。有时候你就是会看到一个一个花你就会觉得啊，这花好漂亮。然后或者是看到一个就是非常就是非常细微那种云呀、啊、风啊，就是这些感受的东西。嗯就是他是还挺脱离，就是我们平时这种世俗生活，什么工作，嗯，或者是呃，我今天那个挣到多少钱，我买了什么东西，这些东西带来的和审美是完全两种感受。审美可能就是更发自内心，就是人内里的一种感受，然后剩下那些就是外在，就是外物。
4: 对
1: 。然后当你能用你的内里感受的时候，你你其实就不会特别在乎这些外物。对，然后你也没什么太太多的
0: 压力了，因为这些花草也不要钱，只要你活着就行。嗯，嗯反正就是也还是要活在活在当下，打开自己的这种各种感受，变得更更敏感，对周围的这个世界
1: 。对，一旦敏感了，你就会发现一些美的东西，也就享受的人生。嗯
2: 你你这个拔的太高，我们俩都有点没
1: 法切<笑><华了><笑>，升华了，升华了，升华
2: 了
1: ，升华了，升华了，就升华了。通俗一点儿，我觉得通俗一点、嗯，通俗一点，其实这个打开的过程也不是说你今天就想感受你就能感受到那种美，然后有时候其实挺、嗯、挺平，就是大家常用的一个手段就是出去旅游，是的。因为让你的身心都为之一振，因为你完全换到了一个新的地方。对，旅
0: 旅游会让感受旅游会重新打开你的各各个关，呃，怎么什么几关呵呵？对，因为、嗯、因为你在你平常熟悉的环境下，很容易就麻木了嘛。所以旅游的时候你才觉得，哎，哎这个有意思，那个也有意思。旅游的时候，你反而就更接近就小朋友的那个阶段。就我们平常，嗯嗯，你你说，就
2: 是我们
0: 平常就是。已经长大成人这个阶段，就很容易对周围的东西麻木，所以有的时候你可以就是 channel 一下小朋友的那个状态，你见到什么都觉得，诶，这个东西好新奇，诶，这个颜色好棒，然后就会被一个影子或者是一个，就是什么东西你都觉得很有趣。你你要是不知道怎么样有趣，你就看看小朋友，我觉得这个是一个挺实际的一个事情，你可以尝试的。然后这样就突然会觉得，哦，原来生生活中有这么多有趣的事情啊。就像我刚才说，你走路的时候，你就是注意听的东西，或者你就是注意你的感受、嗯，你就会突然觉得周围的这个世界和环境和你以前想象的不太一样，你会感受到更多的东西。嗯
2: ，而且我觉得旅游更另外一个它的它的魅力之处，或者说它可以给你解压的感觉是，就是就通过旅游这件事情，你去到你去到另外一个地方，你是真的能瞬间的近距离的观察到人有很人人生有很多种活法，就是你在纠结的所有的那些东西，其实都其实都因为你觉得我跳脱不出我现在的人生的这种这种模式这种样式，但是其实当你去。一些，尤其是像我之前去一些不是特别发达的国家，或者是就是不同的宗教的国家，或者是不同的类型的国家，你就会觉得说，其实人生有很多种样子。就是别人还在为什么什么发愁的时候，其实你这根本就不是个事儿。或者是当你当你在旅行当中遇到更多的人，你会发现，其实原来人生可以有很多的选择，不只局限于。眼下的 A 或者 B， 就是这 A 和 B， 其实我都不喜欢，但没办法，我只有 A 和 B。但其实你是有很多不同的选择，只是可能你暂时看不到。所以我觉得旅游真的是，就是去看世界，是真的会给你更多的感官吧。嗯，对
1: 我那会儿对旅游特别沉迷的一个，还有一个原因就是，啊。旅游有很多未可知的东西，就是有很多不确定性在这件事儿里、嗯。当然，这个前前提是你没有策划好每一天的呵呵每个小时行程啊。就是你可能有时候出去就瞎溜达去了、嗯，你也不知道自己溜达去哪儿。这种旅游就是你有很多不确定性。因为我后面有有一段时间，我就在回顾我那个、嗯、<笑>年轻的时候，嗯，然后我就发现，就是在我每,每每是在我就是那个呃，怎么说就是。感官最打得开的时候，或者是我感受力最强的时候，那都是我在一个非常不确定的状态下的一个状态。就是比如说我辞了职之后，我不知道我接下来要干嘛。然后呢，然后我之前还，我之前可能跟李靠谱说过，我特别特别享受那种辞了职没有下一份工作的感觉。其实就是因为那个不确定性一直在刺激你，嗯、一直在刺激你、嗯。然后那个不确定性是个特别美的事儿，因为你就是觉得哇。这不知道要发生什么事了哟，就是我也不知道，反正就是每天想干嘛干嘛。嗯、然后那个不确定性是人生中非常美的一个东西，要拥抱按部就班的人生，对，按部就班的人生之所以无聊，就是因为你知道了每一每一件下面要发生的事，就跟你看一个电视剧一样，<笑>那结尾都已经想好了，就已经已经读的那个剧透了。对对对。旅游有时候也是这种不确定性，因为平时的生活太确定了，每天就是那点事儿、嗯，
4: 然
1: 后你忽然给点不确定你，你整个人就醒了、
2: 嗯。其实很多人旅游还是挺确定的，哎，对，只是
1: 特无聊，跟团又去。
2: <笑>但是，但是我特别同意你说的这个不确定性的这件事情，是其实就是因为现在的，就是我们现在的生活都是在高度控制之下就是你，你，你如果仔细一点你可以控制到你每天的所有的，嗯、所有的生活都是 under control， 就真的是一切都是，都是都能控制好，现在掌握中。这有广告
4: 。<笑>
2: <笑><笑>哎，那但是这个说起来就是，就说回看鸟这件事情，我觉得我我很喜欢看鸟，其中一个原因就是因为你控制不了它，你你很可能、嗯、你可能连续。连续每个周末去一个岛，你看到的都鸟都不一样。你甚至可能，我今天去一个地方、嗯，我看到了，我看到了五十种鸟。我明天去这个地方，我可能连五种鸟都看不到、嗯。就这些，啊、这些是，就这些是你控制不了它，你只能去接受它。然后包括就是就是我们之前聊那个无线电也是，就是老师就是讲你要，比如说我拿着这个天线，你是要刚好站在某一个位置接收到这个信号。可能这个信号，因为它是在衰减，或者是它是根据根据那个什么大气层那个云图都会有影响。你站在你刚好站在这个位置，你接收接收到了它，可能再过一个小时你就这个你就接收不到了，它可能就走了、嗯嗯。所以其实这个也是有有一种不确定性的这种感觉，嗯、是让反而让它变得很有趣
0: 。对，是的。嗯
1: 嗯，我很多事都是这样，冲浪，我估计他们也是这个感觉，嗯、<笑>就不知道今天能遇到什么，嗯、就是这种事真的就是大家有时候太害怕不确定性了，哎，又要说一些中老年人的话，就是年轻人，啊、<笑><笑>哎呀妈呀，嗯、来吧<笑>、啊，真的，每次有人问我说我要不要去哪个，我说去
0: 呀。<笑>对，了去了你立马收拾。你不试，你不去去，你不试试你怎么知道喜不喜欢？然后人生总是，我们在这个年代就是你总是有很多选择的。你不喜欢你就对、啊、就换一个呗。天哪，你都有钱去，你还不去？你在等什么？<笑><笑>就
1: 是。嗯，我看蔡澜老师还说什么了？啊、哦，他说还有一个那个啊，你说。看佛经
4: <笑>，看佛经就是经、就是、就是
1: 看透这一切、嗯，就是你知道，就是，对他还说他最后一个经，你你你看过吗？帮、嗯、助我,我,我看过，但是太难了啊！嗯、<笑>就
0: 是我也觉得文化功底特别那个，只能看旁边有很多注释的。对对对，我只能间接的就通过别人解释的那些里面去去大概学习一下，只能这样。
1: 对，还有一个、嗯、他说的还有一个解压方法就是，呃，让你自己的好奇心多一点，因为有好多知识可以学。哦、你在学习知识的时
0: 候，就忘记了生活的烦恼。对、
1: 嗯
0: ，<笑>我觉好多人就是觉得要学一个新的东西就哦好难啊什么的，我跟他们的看法完全不一样。我就觉得学习一个新的东西特别有意思。嗯。嗯就我现在属于，虽然我觉得我的就是智力或者是跟呃别人学学习东西一个速度不一定比那种特别聪聪明的人好，但我有一个特别强的信心，就是我是属于我想学什么我肯定就能学的一个人，因为就是学习东、嗯、学习这些东西就是太有意思了，然后你学了以后你就会打开新的世界，你为什么不去学些学些什么东西呢？那也不是所有东西你都愿意学吧？哎、啊，那当然不是，而且你精力也也有限，你肯定是要学你就是比较吸引你的东西。嗯，但就是我不害怕去学习新的东西，就比如说一开始想想要学什么插画呀，这个平面设计，那总得总得要学那个软件吧。然后一开始觉得啊、哦，怎么弄，好烦、啊。嗯但是我觉得这个还是得得还是得学，我学学习学习吧。然后就静下心来一两个小时就搞定了。做网站也是，我我以前不会做、哦，后来静下心来，就现在网上有很多那个教程，就跟着一步一步学，然后也会弄了。就是就觉得没啥难的呀。<笑>
1: 最难的就是下定
0: 决心嘛，要学。啊，对对对对对对。
2: 关于关于学东西下定决心要学，我觉得我的经验就是先把钱花出去，先
0: 把钱花出去啊！<笑>你说说为什么？<笑>是就
2: 是就有的时候、就是，就是你很难逼迫自己干点什么。比如说我，我前段时间，我其实是我其实学想学无线电，是因为香港夏天太热了，没有办法观鸟，然后我就多出来很多的时间，不知道要干嘛。然后我觉得我，然后我那天跟我跟我两个本地的好朋友聊天，我就说，然后当时也是因为六月的时候正好报税嘛，然后看我周围的有两个好朋友，他们都那个就是你在香港如果上什么课，他是可以抵税的，然后他们都在那儿填他们、嗯、他们抵税的那个项目，然后只有我没有，然后一拍大腿说我要去学点什么，啊、然后。我然后他们俩就问我说：“哎，那你想去学什么呢？”我说：“我想去学一门手艺，就是，就哪天比如说我我不在香港，我去、啊，对，我我去<笑>我,我去哪儿，或者是干嘛，就是一个不受语言、不受这种国界限制的一门手艺。啊”然后他们两个人，他们两个都是本地人，然后两个人就纷纷给了我两个建议。然后第一个人是建议我去通渠。什么？就是通下水，<笑>通通下水道。哇 ，OK， <笑>这个应该蛮实用的，这个、<笑>嗯，非常实用，因为香港都是老房子嘛。就香港你在、oh. 你在马马路上，你在马路上看到最多的广告就是通渠的广广告，因为它全都是那种像我现在住的这房子，可能也有五十年了，就是全部都是老房子。Oh. 然后其实这个通渠的需求还还挺高的，而且还特别贵嘛。然后，然后第二个人给我的建议是去开锁，去、oh. 去学开锁。<笑>这个好，这个好因为，因为开因为开锁在香港也很贵，就是只要是这种上门服务都很贵。Oh. 然后，然后后来我，我后来我们俩，我我们三个人就认真讨论一下。我说这通渠，这通渠吧，我我有点下不去手，我感觉。
0: 对啊。对，下
2: 不去手。Oh. 然后，然后这个开锁呢，我又怕自己走上另外一条。
0: 歪<笑>门<笑>哎，你要学会开锁，可多好啊！<笑>这太好玩了
2: 。<笑>是啊，然后，然后最后，然后最后我就想说，那我那我去学无线电好然后。谁给你无线电
0: 的这个 idea 呢？还是你自己？自己
2: <笑>我我我忘了，我当时是看看一个什么书里面提到无线电，我就挺想，我就挺想去学。Oh. 其实我觉得无线电，我觉得旅游无线电观鸟其实是。其实是一回事就是都是你在，我觉得都是我自己在从某一个维度去拓宽看这个世界。嗯，嗯如果你想想，但是我我就永远
0: 都不会想到无线电，因为我从来没有接触过任何一方面无线电，所以我就觉得你能想到这个也是蛮妙的
2: 。无线电的话，而且当时我我是我也在那个香港这边那个。还有一个公园会的网站上查了，他有什么课程，然后我就看到这个无线电，我就觉得如果有一天真的世界末日了，或者是真的打仗了，总总要有一门，总要有一门技能傍身，尤其是在香港这种岛上，万一哪天来个台风或者什么的，我就整个岛上失联那我我总要联联络到外界，在这种末日情境之下，就是你你无论是独选择独自生存，还是选择这种团团队生存，就有一项这种可以对外通联的技能都是好的。所以我当时想的是，我先学无线电通联，就是你先先学会，我有这台无线无线电的机器，我怎么样联络外界，然后我准备下一步去去学的就是。我怎么样可以凭空手搓一部无线电出来？哇塞！就是比如说现在，对，就比如说现在没有，我现在没有这个无线电台，也没有这个天线，但是我可能面前是有这种什么报废的汽车，或者报废的电视，或者是什么这些各种电子部件、啊。我怎么样能凭空手搓一部、哎啊、无线
0: 电？棒啊！这个这个
2: 嗯，对，所以这个是这个是第二步。然后我跟我香港好多好多朋友说起来这个，然后他们都非常的不解。然后我就。一直在跟他们说，如果哪天真的打仗了，你们到时候要来找我，
1: 带你<笑>就靠我了。所以我们三个都在都在岛上
2: ，<笑>要不然我们俩也,<笑>们也学上,<笑>学
4: 上
2: ,<笑>学上但是这个就是<笑>这个就是我，比如说我想学香港，它真的有这个课程，嗯，你就对，就是我就我我我当时查完当天我就把钱交了，嗯，<笑>这就是我说的冲动，这就是我说的。对，这个就是我说，当你想去学什么的时候，有的时候你是，就去学吧，不要纠结很久，尤其是在学习这件事情上、oh, ，你就把钱花出去，你就到时候去上课，你你就是，就是当你决定你要去学一个什么样的东西的时候，或者是当你想要去玩一个什么的东西的时候，你自然就会碰到那个组里边的人。就比如说，之前他们会觉得说，啊，香港哪有观鸟的，然后香港哪有玩无线电的，人，有很多，嗯，就虽然都是虽然都是大叔群体，那、嗯、天我同事跟我说，<笑>你是你是不是有对大叔喜爱的这个偏好？为什么就是你的业余好像跟各种大叔群族有关？啊，反正也挺有意思的、啊。<笑>然后我去上我去上课，我那个老师也特别有有意思。然后那我的我那个老师之前一直是教香港那个警察无线电的。哇塞！所以所以他他也挺厉害的，而且他他上课也会结合一些实际的一些案例。然后包括我们我上课第一天，他最开始他就说，他说在这我首先要跟大家说的就是你们现在上的你们现在学的。这项技能其实是一项非常危险的爱好，因为你们很可能会听到不应该被你们听到，然后你们就会觉得、嗯、哇，好棒对吧，好神秘啊，好棒啊！<笑>对，就觉得哇，好好神秘，啊，因为其实你无法控制电波嘛，就是你的电波是你没有办法，嗯、你没有办法阻止它、嗯，或者你没有办法说我建一道墙，或者我建一个海关把它把它把它。把它把它这个隔离在外边，就跟鸟一样、嗯，所以其实无论是鸟也好，还是电波也好，嗯、它其实都非常自由，它其实都是无国界的。就是整个全球的业余无线电的爱好者都是使用同一个波段，所以就是当我拥有了这项技能，哦、对，希望你们两个也同时同同时学一下，我们就可以通联。然后我发现就，研究研课程，<笑>对我也发现这个这个组织的人都特别有意思，他们有一些非常。奇怪的那种很原始的爱好，就比如说，我现我今天突然收到了一个台湾的那个无线电信号，或者收到一个日本的无线电信号。当我们两个确认了彼此的时候，我要给他寄一张卡片
3: ，确认、oh.
2: 我听到了他，他也他收到了之后，他尤其在给我，对，邮寄一张那种 physical 的一个卡片， uh. 而且他们在。Uh. 对，而且他们在每一个地方有专门一个叫 card bureau， 就跟邮局一样，就是他们专门放卡的一个什么什么局，嗯、在每一个国家或者一些城市都有，而且还有这种关专门帮你、呃，保管你的卡片的 agent， 就是他们搞的感觉跟就跟好莱坞出一样、啊、那个，对，就就就真的真的很有意思。然后像前段时间不是。就是有一个人飞到了台湾，然后引起了全球的关注。然后我们老师那天讲这个案例的时候，也有说，就说当时那个人的飞机快飞到台湾的时候，其实整个无线电圈的人都大家都在用自己设备尝试去，就是尝试去接收那台飞机的信号。然后也真，然后真的有一个人在湛江就是尝试接收的过程当中，就是被被别人敲门警告。哇塞、啊！所以其实对，<笑>所以其实对，其实它是一个很厉害的技能，而且它，哎，反正也也有各种很很神奇的一些前辈们的故事，就挺有意思的
0: 。就我其实我也觉得，请问这个无线电英文会怎么翻译啊？
2: 英文都，等我找我是 VH，
0: 是 VHF。不是他他
2: 他他叫什么什么？他叫什么什么 Radio？ 他他那个英文的那个第一个字是业余的那个字。啊、uh, ，Amateur，Amateur，Am Amateur Radio。Uh,
0: 啊，我我搜搜，我立刻就搜。Oh.
2: <笑>嗯，翻译的这么通俗呢。哈哈哈！哈哈。对，还有
0: 这个这<笑>在线课呢
2: 。对，业余无线电并不是，并不真的非常的业余，所以它其实是非常非常有趣的。所以就说回说回我们的主题，我真的是觉得，就是当你有一项兴趣爱好，就无论这个兴趣爱好听起来多么的没有意思，或者是<笑>对无无无厘头的，那你真的去研究它的时候，你都会，你你的世界会就是感觉跟丧像玩游戏一样。就是你在探索的过程中、嗯，你前面就有一块区域突然从灰色变成彩色。嗯,嗯对
0: 我我非常同意。就
2: 对你就就会觉得、嗯、觉得挺有意思，而且我觉得也是因为疫情吧，所以就是我在疫情期间发展出来这两个爱好，都是让让我反而觉得是对自由的一种渴求吧。就如果一定要拔一下高度的话。就是反而我会觉得说这个是我我我从另外一个维度去探索这个世界，或者说或者说和这个和这个世界发生一些联系。而且我就想到了一下，如果比如说我我准备今年十月底去考试，十月底在通讯署有一个考试，如果我能顺利考过的话，我我已经查好了在深水部哪儿买,买那个买那个设备，然后我<笑>。对，然后设备贵吗？设备不贵，设备比官场设备便宜多了。啊啊、不贵、啊、不,不贵。嗯，对对对。然后那天我朋友就说：“他说你现在。”现在你现在周末就是去山里，是一只手拿望远镜，一只手拿相机，未来可能还要有一只手拿天线、<笑>无
0: 线<限>电。啊<笑><笑>、嗯，这让我想到那个《Stranger Things》里边那 Dustin 和他的那女朋友
2: 。哦<笑>、嗯，<笑>你你们记不记得那个二零一二里边，就是二零一二那个电影里面，就是有一个人他一直在那个黄石公园里边，然后就是他在一个房车还是什么车里。边。然后就是一直通过无线电跟全世界说，然后这个是一个政府的阴谋，其实是马上会就是我们的星球会遭到毁灭，然后他们打算抛下我们自己如何如何。他就是通过短波无、啊、是吗？
0: 我没看那个电影呢。嗯，嗯
2: 你以后其实无线电这样子吗？
0: <笑>并并并,并没有，但是
2: 我觉得这个确实是因为，比如说像无线电，它其实是已经有超过一百年的历史的、嗯。一门兴趣爱好，我觉得他之所以能留存这么久，一定有他的道理，就是它一定有他的一些迷人之处。在在日本有大概一百多万的业余无线电的爱好者，但其实在在大陆好像很少，可能一共才几二三十万，然后活跃的可能可能更少。所以其实对于我们来说，还是一项比较新兴的爱好活动吧。但我觉得。我觉得挺好的，我挺喜欢的，我还挺期待。而在香港也有很多的玩无线电的大叔们。然后我的课程的最后一课就是老师会带我们去我们那个教室的天台，有一个专门的无线电发射点。嗯，就还会有实践的课程，我也挺期待。哇，哇塞，对。然后我，然后而且还而且就他还有一个考试叫摩斯密码考试，你还可以去学一，哦、<笑>你还可以去这个棒用摩斯密码。发发笑，我觉得也特别，我觉得也特别有意思。而且他们爱好在我
1: 国发展不起来是有一定原因的。<笑><笑><笑>
2: <笑><笑>然后他们还有专门自己的一套语言，就是各种在发发电报的时候会用的，就是比如说一句话不好好说，他会用他专门那种无线电的语言说出来，那这特别有意思。哎嗯、对。反正挺好玩儿，家，快乐一个秘密组织，欢欢欢迎你们俩也加入。我<笑>我回头研究研
0: 究<笑>这边有没有课程。对我想研究研究网上的免费课程的，但我不知道它是不是就是基础的一个 introduction
2: 。其实。其实包括很多小学生、中学生也都是无线电的爱好者，所以我不觉得他那个门槛特别高或者什么。只是看你有。我们三个在岛上的人啊，是不是一起来学习一下？
0: 可以，然后,然后我们再互相发这个无线电波，然后再给大家寄小卡片
2: 对。对，至少会收到你和张老孙的两张。不错哎，不错，研究研究。<笑>而且而且，它还有车台，就是你如果做好的话，就比如说你们去一些这种郊野没有信号的地方，你可以带你就是把那个无线电台放在你的车上，也是可以它它绝对是一项技能型的爱好。这个、我感觉无线电这个事儿特别浪
1: 漫、嗯，就有点让我联想到，或者是那种呃观测观星，就是看天象。嗯呃，或者是有点像那种观测 UFO， 就这三个爱好，我觉得都都很、嗯，
2: 就是很原、嗯、很原始嘛，就是都是，嗯、就就像我们刚刚说观点也好，无线电也好，都是你控制不了，就是你要像原始，像像这个几百年、几十年前的人一样，就是没有没有区别，你都是要用这项技能，然后用用。走到某一个地方去接收信号，这样，嗯，没有那么容易。我觉得现在的，我觉得现在就是很多东西都太容易了，发个信息或者什么。你，我现在我，哎，我这个这这个这个就是你想象你没有网络，你活在也没有网络的世界，你怎么样跟这个世界去联系？嗯
1: ，罗斯密码，感觉很有。欢迎
2: 对，欢迎欢迎入坑，尤其是现在这个世界这么多的啊，嗯，对对对不确定性，就搞不好哪一
0: 天真的，我就我就也也还有一些这个末末世焦虑的情节。<笑>你不是学了看那个挖野菜吗？对，挖野菜，对啊，已经开始学了，我也都学完了啊、哦，还开始。呃，对我这只是去了一个，呃，一个课程，他会教你一些，每一个季节都可以去，因为每一个季节都有不同东西，而且不同的 location 肯定也也会有不同的野菜可以挖，这个真的特别有意思、嗯，这个我也非常推荐大家去，如果你们有这种挖野菜的 c o、嗯、或者有那种会挖野菜的人，跟他们一块儿出去溜达溜达，真的也是会改变你对这个。周围环境的这个呃视角，我现在出去能看到太多东西了。我会花更更慢的速度，更长的时间，啥都能吃。对，就我好多东西，<笑>就哎，这个是这个，这个是这个，然后就挖挖这个，挖挖那个，特别好玩真的、嗯、非常推荐
2: 。我上我上次就是听听完你们那期，听到李浩普说他去学学挖野菜，然后我就立即马上。Google search 了我本地有哪些挖野菜的课程，然后发现上一次挖野菜的课程还是在疫情之前，然后后来就停停止了。我、啊、还挺希望哪天。那不
0: 是一个户外的一个事儿、嗯，为什么也没有了呢？你们他可能
2: 就是不想不想聚集吧
0: ？应该是在
2: 疫情最严重的那个时候有停掉，啊、然后后来一
0: 直没有恢复。啊，我懂了。希望后边后边可以恢复吧，我觉得还挺有意思。的。对你可以上 Facebook，、嗯、你香港可以上可以上 Facebook 吗？可以可以可以。Facebook 上有巨多的那种 foraging 的的 group， 这些 group 也也值得一看，就是他们会有一些挺有趣的东西分享，包括一些很诡异的东西。我有一次在我们这边的一个 foraging group 里面看到一个女生发说啊，我做了这个这个，就好多人都说，比如说啊，我摘了那个。呃，蒲公英来用蒲公英做成饼干，用蒲公英做成呃 muffin 什么之类的。然后这个女生说：“嗯嗯我今天做了 breast milk soap。”我说啥？<笑><笑><笑><笑>啊？哈哈哈为什么呢？<笑>然后，但是我更吃惊的是。那个评论区里边没有人跟我一样的反应，大家都说 o h i t s great 什么的。我说啥？是我都不知道，<笑>这也是一个一个呃可以做的东西，什么玩意儿？就就反正你看吧，也也挺奇怪，就是也会给你打开一扇新的大门。然后英国这边到春天就这个季节，嗯，摘蘑菇是一个特别。就是 popular 的一个一个事儿，尤其是对、嗯、对这种野外很感兴趣的人，然后还有人专门去那种就是比较野的森林里面去摘那种可以吃了置换的蘑菇，就
2: ,、嗯、<笑>就也、嗯、也,、嗯、也我们这边
0: 也挺多的，对。但摘蘑菇
2: 是不是很危险？
0: 呃，肯定是会，肯定是有有有一些危险，就是你要非常非常小心。他们就会说，比如说你在野外摘任何东西，你都要从另外两个独立的呃呃那个什么来、like、source 去给你认证，你这个东西是没毒的。他没有自己自己判断一下、嗯，你在书上查一下，你在网上问一下，没毒了，这才可以吃。比如说，嗯，哎
2: ，但但说实话，挖野菜或者是挖蘑菇，我觉得对。大部分的人来说，我们是比较幸运，周围有这个条件可以去。我觉得对大部分人来说，可能稍微有点难。嗯、对难
4: 现，现在现在里很现
2: 在我们的现在现在你们的一些听友可能连家都出不去。<笑><虑><笑><以我><笑>对，是的。所以我，我所以我觉得探索世界，欢迎大家加入无线电，不限制你在任何地方。<笑>对。
1: 在地洞里也可以玩
0: 对
2: ，<笑><笑>就哪怕他把你的你你们这栋楼的网断了，你都可以玩
0: <笑>嗯，哇，你这是要掀起了一个新的文化运动？嗯、
1: 哎，别说不定过几年这就是火了新的飞盘
2: 。
0: 对呀、啊，对呀、啊。是啊真的是，挺好的，挺好的。好，咱们要再说回去吗？还有什么没有聊的？死亡还要聊吗？<笑>哎，死亡也可以聊一聊，聊聊聊聊。对、嗯，你最近不是看了一些关于死亡的书吗？你快聊聊你是怎么看的。我我最近，哦，我对死亡好像
1: ，怎么怎么说呢？哦，我最近看了那个，我最近从嗯、呃、看了那个西西藏生死书嘛。对，那个我也看。他他里边那个，对，他里边他就他们藏传佛教对死亡的那个观点也是。他就是他的意思，就是说你这一辈子其实就是为了，也挺普遍的，其实就为了死亡做好准备。然后你的你在死亡的过程中，他有一个观念，我觉得很有意思。他就是说，嗯，但他是一个宗教观念。他就是说，人死了之后的七天，最好不要有任何人在他的旁边打扰他。嗯，就是他他举了几个例子，就是说，比如说。呃，这个人在那个医院的那个病房里边，嗯，在他快死的时候，就会有人不停的过来，就是抢救他，嗯、就是我再给你来一个那个心脏那个电击的。啊，<笑>嗯、<笑><笑>对，然后他说、这个，这这个、其实是不太好，就是会影响他上路的这个这种事儿。然后他他就是举几个例子，就是说那种高僧呀，或者是活佛呀，他们。他们一般死前不是都能知道自己快死了吗？嗯，然后他们就会让他们的那些徒弟，就是说我那个快死了，然后你就是，大家都会保证他在将死的那段时间和他死后的三天吧，好像还是我忘了三天还是七天了，就是周围都是安静的，没有人过来打扰他。嗯，这个还挺有意思的，我觉得还挺难办到的。他说实话吗，啊，对，就是不要打扰他的那个。他的死就死是一件很 personal 就是的
0: 事儿，就是
1: 需也是需要安静的完成的。哎，
0: 哎你这么一说，让我想到就其实是生孩子也是这样子，就生孩子的生产的是的 i d e a l 环境、啊、是吗？就是一个非常安静、嗯、暗，然后非常 private 的一个环境，你才能生。死竟然也是需要医生在旁边说 push， <笑>是<什么><笑>不是不是不是
4: ，绝绝不是
0: ，当然肯定要有人在旁边帮助你助产，但不是那种 push， 然后喊什么，很多人围在一边，因为那样子你身体放松不下来。啊、嗯，加油。对，就你看猫、哦、猫生产不是也是吗？哦、就要找一个暗的地方自己就生了
1: 。哎，对，对这个，哎，你说猫这个也很有意思，就是他们宠物就是猫死的时候也是会自己。对，选一个安静的地方藏起来，就就所以这个我我后来看完这段的时候，我就在想，那到对他还说的一个观点就是，最好是在自己的家里，就是最理想的就是在自己熟悉的环境里，嗯、自己一个人默默地死去。是是是<笑>我我就觉得现在的生活，现在社会可能就是完全是和他们这种。最好的想法，最好的对对对，完全是背道而驰。嗯、就是你一定会被拉到一个地方，屡次抢救，然后最后在大家的哭泣中，就是他还说了一个，就是最好不要有，嗯，很、嗯嗯、亲近的人在你死亡的时候在你身边，就不要让他们来。嗯、因为他们的那些哭声、嗯，他们那些挽留，然后就会打扰你，也会打扰到死者、啊。嗯。就是可能就会有一些，你知道，鬼故事里常说的，想走又舍不得走。然后就卡住了嗯嗯，或者附身了什么的<笑>。<笑>啊，这样，对，这也是这个这他这个死亡方式，我倒是第一次听说
0: 。当然，我也就感觉很有道理。<笑>嗯，是是是，我感觉我现在也就是对死亡这件事情。比比以前看的更开一些。我对我来说有两个，嗯，这个一个书一个电影，有点改变我的看法。有一个电影是一个印度电影，就是讲他一个儿子陪他爸去印度恒河边死去。儿子已经是现代人的观念、嗯，觉得你死了，你为什么不在医院里面好好治疗什么的？但他爸爸就觉得我都要死了，我就想在我我觉得很神圣的地方。然后死掉，然后让大家、嗯，因为他们那个印度教就是死了以后要开一个 party 那种，我就过快开开心心的死、嗯，不行吗？就是这种两种不同的态度，我觉得这点也很有意思。嗯，然后死之前他还能就是能跟大家聊天什么什么之类，他真的就是。很开心的在享受人生，跟他的孙女一块儿出去逛集市，然后还跟他孙女一块儿吃有一个东西，就有点像大麻还是什么之类，吃了以后就置换，就就特开心，觉得哇，这个人怎么死的这么开心啊？然后还有一本书，也是一个印度人写的，特别有意思。印度在美国的医生叫《最后的告别》，这我可能以前也聊过，就是说就死亡，人死亡是一个非常再正常不过的一个过程。你到了一定年龄，身体的一些机能肯定是会退化。那么我们怎么样让一个人有尊严的死去？他就是讨论一个这个，也是现在就是，嗯、呃，大家看到说谁有绝症了，都想说啊，我一定要让你做什么各种呃 chemotherapy， 花很多钱，然后去抢救什么、嗯。但其实有的时候你接受这个事情要发生了，不如问问这个呃病病病号，问问他，你到底接下来的剩下来的日子你想怎么过，然后按照他的这个。嗯，想法尽量让他不痛苦的活着，就就已经挺好的了。大概就是这样子。你们对死有恐惧吗？觉得还可能还是有一些恐惧吧。就是我我我的恐惧可能更多来源于，我觉得我还没活够呢，我还不想死啊，就这样
2: 。你看我搞无线电就知道没活够，这个<笑>对。其实我对死没有怎么，我有点想象不出来。其实，就是我有的时候会听别人讨论这个话题，但我有的时候会觉得我自己想象，我我有点想象不到，你们说的死是老了之后，对吗
0: ？对，我说这就是正正,正常死亡
2: ，正常。对我，我我就有点想，我想象不到我老了的时候是会。怎么样会会怎么样去想？我问过我爸我妈这个问题，就是就是有有一次聊天聊起来，我就有有一次问他们两个，然后他们他们是有很认真的计划这件事情，但他们也没有计划说到最后怎么样，他们计划的是他们觉得在。哪一个时间点之前，他们还是可以去玩的。他们就一直在计划那个时间点之前<笑>之前的事儿，然后那个时间点之后的事儿，他们他们也有去想。比如说，他们有想过说，他们并不想一直，呃，待在家里边。就是，比如说，比如说我现在在香港，他们现在是因为是疫情，他们就想说，如果没有疫情的话，他们就打算每每年。去旅居不同的地方，比如说可能在云南住几个月， wow. 然后在广东住几个月， mm -hmm. 在成都住住几个月，就是在海南住几个月， wow. 就是不一样的季节，他们就去旅居。他们，我曾经问过他们愿不愿意养小动物，他们不愿意，不愿意养。Mm -hmm. 其中一个理由就是会耽误他们出去玩儿。对对
0: 对。所以就是， mm -hmm.
2: 对，然后他们也想说，就是到了某一个年纪之后，当他们。走不了了，他们想的是，他们想去那种，就是他们说他们研究了某一个机构，我我我也不记得名字了，但那机构好像就是在全，在全国好几个地方有它的，类似于公寓一样，他们还是可以，就是<笑><笑>在全国<笑>这个机构，对，在这个机构内部的。就是轮转自己，就是反正他们，他们有有有考虑到说，就是从可以自由行到不能自由行，在一个，而且他们研究那个机构是本身还有医生的配套，然后有就你也不用自己做饭对对对，然后有
0: 很厉害
2: 。对对对，然后他们他们都已经研究好，就是就是，所以所以这部分的父母的压力，其实我也没有太多压力，就我觉得他们俩已经计划好了，而且他们。嗯也让我觉得他们很正式的去看待，就是自己慢慢体力下降、衰老，或者，所以我没有太想过我我自己如果有一天死了会是什么样。但我觉得从我对我爸妈的观察，我觉得我应该也会挺从容的吧。嗯，就是到了那个阶段，就尽量让自己在那个阶段呈现最好的一个状态，并且去接受它，就这样。我希望没有太。没有太多的病痛就好了。然后你身边有一些朋友，嗯
1: ，那长老孙呢？我以前还真，我以前还真的挺少想这件事儿的。后来我就在分析，我由于很少我其实很少想这个事儿的一个反面，就是你其实是在回避这件事，或者你是内心发自内心觉得这件事儿。嗯不会发生在我身上，我是那个幸运的人，我我死离我太远了、嗯。但是我好像最近几年，我就觉得这个事儿好像慢慢的是过来了。然后我今今天在遛狗的时候，我就还在想，就是我我是总觉得就是，尤其是最近几年，不是大家老说那个日本的什么孤独死啊，老人死在公寓里呀、啊，发现的时候已经臭了、嗯。我觉得后面就有时候我会觉得。这件事儿难道是那么坏的一件事吗？嗯、难道死不就是一个人、嗯、<笑>在那儿，或者一个一个静静的死去吗？对对，死去之后发臭嘛？就是，嗯、呃，有很多死，就就其实、就是、我今天，尤其我今天散步时候，我就就发现，其实我们身边充满了死，就是你只是注意不到，就是你们家的苍蝇啊、嗯，就是你们家的小虫子呀，路上的蜜蜂呀，肯定不停的死，但是。就都很安静的，也没有人，没有什么东西说，哎，你赶紧过来看这个尸体。但人就把死这件事搞得好像，就是赋予了他太多，尤其是这种报道一个死一个人死得很惨的这个事儿，嗯，我就觉得挺扯的，就哪有惨与不惨的死嘛？嗯，不都是死嘛、嗯。嗯，然后我就由此就想到了。我死的时候的那个状态，我就觉得我很好奇那种感觉，你知道吗？嗯
2: ，我也
1: 是，因为我我前两前段时间我不是老在游泳池的里边那个闭眼睛游泳嘛。嗯，然后有有的有一段时间就是有时候游泳池外面的声音很大，就是你其实也没什么感觉。有时候就是当你真的就是游很久，但是也没撞到旁边的栏杆的时候，我经常会撞到，嗯、我不知道为什么就。就我就是那那个感受特别深，我就是觉得我死的时候应该就是这个感受，就是有一种在河里躺，就是在一条黑暗的河里往前躺的那种感觉。嗯,嗯呃，你不你完全不知道方向
4: ，然后但是
1: 你又知道那个水流在带着你走去一个地方，那个感觉特别奇妙嗯。嗯，我有时候就在想那个死亡，我那会儿游游泳的时候我就在想。这个、感觉就是在游向死亡，<笑>就游向死亡了。<笑>啊，但<笑>是就是很，但是很微妙的感觉，觉不是，是很是很 peaceful 的，就是不是恐惧的。呃，也不能说是很 peaceful， 我当时没有感觉到很平和这个状态，我感觉到是很抽离的，嗯、就是你感觉你已经不在这个世界上了，嗯、就是你就是一个。在水中浮浮着往前，或者是你说大胆，你感觉是你在一个太空中真失重的状态下，在一个地方飘的感觉，嗯、就是像一个浮
0: 萍。<笑>对对对对对对对,对就是对，我觉得可能这是你对死亡的感受的一个想象。我觉得听起来挺美、嗯、是一个想象。对我倒对没有没有在游泳的时候想死亡，我我是确实也、嗯、也有抽离的感觉，但是哎，我我不知道你有没有，我我游泳的时候有时候会出现幻幻觉，就是呃，我我猜可能是因为脑缺氧，然后我就会在我<笑>我就会在我看到的那个幻觉里面沉沉迷，因为我知道这是幻觉。我没有幻觉过，什么幻觉？嗯、就是比如说我你在游的时候戴游泳镜，你可以看到。那个游泳池底下面那个 mark 就是横杠、嗯、竖杠之类的那个、嗯嗯，然后他有时候在那个水波纹的那个抽、呃、就是扭曲下，我就会看到他是一个脸，或者是他是一个人，或者有的时候突然就会看到一个脸。啊！对，我会很可怕、欸。我会，我我,我真的有这个，我对，但我觉得是正常的，可能就是我我这人脑子不,不正常吧。我我觉得这就是可能。就是你，你就跟做梦一样，你你进进到一个有点虚无缥缈的一个状态了以后， oh. 你的大脑就开始产生丰富的联想。Mm. 我觉得我就自己在丰富的联想， oh. 然后我又是清楚知道它不是真实，它没有真实到特别真实，但我确实能看到很多一些幻象，然后我就会在这个幻象里面就很抽离的在。就像看一个电影一样，很挺有意思的、嗯。我会有这样子的也挺挺挺妙的。
2: 嗯，我觉得你就是在放空，因为其实游泳游到某一个阶段，你会感觉整个肢体是非常机械性的在，在在对对对在做那些动动作，但是你其实整个感觉好像你不用管它，然后你整个脑袋就去想一些其他事情对。对对对，应该和
1: 跑步的那个他们跑到爽的那个感觉是一样的、嗯。嗯，行。好吧，
0: 咱们要不今天差不多就聊到这儿
1: 。好,好的
0: ，好的，那行，回头再聊，期待聊死亡。<笑>好 ，OK <笑>好。就从拜拜从小说
2: ，从小说人生，最后以聊死亡作
1: 为一个 ending。好的，好的，我觉得,、哎、我觉得挺好的。我
0: 不是都死了吗？除了
1: 菜兰，真的。嗯，对啊
2: 、
0: <笑>没错。好吧，下次再聊了，拜拜。好，那行，那就这样，嗯、拜拜。拜拜
3: 开始活得像一阵风，在人间不停地吹送，走过了春夏，卷过了秋冬，用看戏的眼看待繁华梦。渐渐我发觉人生就像梦，像蝴蝶穿越了时空，有多少真实，有几分朦胧，有苦有乐，有笑有痛。人。人皆残梦，梦里不分西东。心在红尘中，醉在红尘中，何不从从容容入梦？人皆残梦，梦里不分西东。爱在红尘中，恨在红尘中，何不潇洒入梦？日升。去楼空，当我开始活得像一阵风，在人间不停的吹送，走过了悲欢，卷过了聚散，梦如人生，人生如梦。梦里斑斑西东，醒在红尘中，醉在红尘中，何不从从容容入梦？人皆寻梦，梦里斑斑西东，爱在红尘中，恨在红尘中，何不潇洒入梦？是活得像一阵风，在人间不停的吹送。走过了悲欢，卷过了聚散，梦入人生，人生如梦。走过了悲欢，卷过了聚散，梦入人生，人生如梦。